0: 这个我们来讲这个同学作业。呃，我觉得这个同学做的非常的简要啊、呃，他只店名字没有讲。好，他去访问的一个人，这个人他有名字，他写一罗密欧朱丽叶，二丘比特与赛基，三梁山伯与祝英台，就这样。作业不是要让你这样写的哈，作业让你知道他大概知道那故事是什么。然后我们上课呢，你可以对照一下上课的故事是比较接近详细的版本。所以很多人知道的故事，其实跟你知道的故事是不一样的。虽然都叫罗密欧朱丽叶，虽然都叫丘比特赛西，他知道故事真的是不一样的，啊！所以当他,他知道，或当你们知道一个故事深入到这么细节的时候，你还会喜欢这种故事吗？啊，这是一个重点之一。重点之二就是我们教这样的故事，不是在讲一个故事而已，而是说这种事情如果发生在你身上，你如何可以让悲剧避免发生？啊、哦，呃，我们不是纯文学的课，不必花太多时间去欣赏，它其中文词的曼妙或者情节的呃被感人，那那都不是这堂课的重点啊。别的课也许有这重点，这堂课就是希望你能够把古代人所发生的事情或故事中所发生的事情应用在你的日常生活中啊，然后能让自己的生活更好。第二个人，他也是丘比特赛季温莎公爵跟辛普森恶魔的面具。温莎公爵跟辛普森在我那的时代是一个几乎人尽皆知的故事，在你们的时代要等那个电影出来啊，大概最近就要出现那个电影了啊，呃，就你就会知道大概是什么一个故事，这样啊。恶魔的面具，我完全不知道这是一个什么故事。然后第三个人是阿波罗与戴芙妮、皮拉莫斯和迪斯贝、摩纳哥国王和葛利斯。你忘了，在我们的时代就叫格利斯凯利，没有人叫格利斯啊。好，那他自己的故事是罗密欧朱丽叶，因为我觉得这段爱实在太辛苦了，所以你喜欢很辛苦的爱，对？同学，你还不知道什么叫真辛苦啊？虽然最后结局是悲剧，不过我们可以知道他们是真心在爱着对方的，不管对方亲人是不是仇家。哎，等到等到这个罗密欧朱丽叶在讲，我觉得这两个人是。完全不知道有出路的人，完全不知道可以靠着活着找到出路的两个人。我非常不喜欢都没有注意的故事，我非常不喜欢以自杀结局的故事，因为表示你已经全部放弃，你的命运永远你找不到生命的出路。简单讲讲，我觉得这是一个很可怕的。所以有个地方叫出路牧场，我觉得哇，这是好地方啊！到地方就有出路啦，嗯，好地方啊、嗯，出路牧场。好，他喜欢的第二个故事叫《比利昂与加拉提亚》。因为比利昂是一位雕刻家，哦，就那个故事 ，Pygmalion 啊，他将他雕刻的比任何世界都女子都漂亮。最后，比利昂居然爱上自己的雕刻，每天亲他，结果最后雕像竟然跟真人一呃，竟然就变成真人，然后跟他在一起了，很感人。同学，这是你要进入精神病院之前会发生的故事，这样啊。你已经跟现实搞不清楚了这样啊，现实跟虚幻你已经搞不清楚了这样。好，第三个故事《丘比特与赛基啊、呃，你讲的都是书本上的故事哈，而、呃、我们讲课的故事，他们两个的爱情故事也是经典，凡人跟神仙的爱情故事，让我想想，一看再看，这个神仙完全控制凡人啊、哦，那根、个、根本就是 control freak。我跟你讲，你要是赛基哦，你不想跟这人在一起，这人把你吃得死死的这样哈。哦因为凡人跟神仙的爱情几乎是不可能的，可想而知，路程必定很辛苦。同学，你就喜欢辛苦，对不对？下次老师在校门口，你就帮老师提包包，好不好？跟老师一起走进来，你就知道什么叫辛苦，这样啊。他们是如何突破困境，是值得让人学习的啊。他们有突破困境吗？嘿，哎，好。有人一电影《绿光》，哎呦，这个电影我没看过。女主角戴芬原本计划跟男朋友一起度过假期，却被提出分手。她顿时感到一种一阵说不出的寂寞，因此她离开巴黎，启程寻找心中的阳光。旅途上，她听见有关绿光的传说：夕阳时分，若是能看见绿光，将能得到爱情。你可能配特别的太阳眼镜，你也会看到；或者你眼睛出问题，你也会看到绿光。OK。喜欢的理由是，爱情就跟人生一样，有起有落，不一定轰轰烈烈，却值得期待跟追寻。但是你别期待去看到绿光，你就会有爱情，这是完全不相干的两件事情啊！你如果得青光眼，那就要去看医生的事情啊。青光跟绿光是不一样。电影《那年夏天宁静的海》，男女主角同为聋哑人士的恋人，男人喜欢冲浪，女人则默默坐在海边等他归来。某天气候大变，男人在海上发生意外身亡，最后女人默默静静地抱着男人的冲浪板，让他随着海水飘走。理由是感情并非一定要透过语言才能表达，它是发自真心、溢于言表的。你不觉得故事很变态吗？嗯，小说《傲慢与偏见》。嗯，理由双方因为爱选择改变自身原有的成见，因而逐渐成长。让我觉得既感动又欣慰，不禁感叹：啊，原来这就是爱的力量啊。嗯，不错。你没说啊，原来是美男啊。嗯，那就是另外一个故事。还有人这种名字，我都不知道怎么办的。然后还要在日本要翻拍，是吧？啊、嗯，是啊，原来是美男。有人二电影《霸王别姬》，理由：陈蝶衣对段小楼从一而终的坚贞感情，证明爱是能跨越生理性别和时代困境的。看过《霸王别姬》的请举手，我非常好奇，真的还这么多，谢谢啊！我以为没人看过啊。二动画《史瑞克》，没看过《史瑞克》的请举手。你没看过《史瑞克》？怎么发生的？他演到几了？演到四了，一个都没看过。快乐四神剑？不是史瑞克了，现在是。为什么？我应该把你这句话录下来，然后寄给史瑞克的公司，这样他一定没想到还有人对这个史瑞克没兴趣的、啊。好，我今天说我是衰人，我是衰衰衰，我就我就发现我应该叫史瑞克，这样啊。好，动画史瑞克理由，即使是不完美人也能得到美好的爱情，那不是人 ，OK？ 那是一个 Ogre 啊，不是人啊，即使是不完美的 Ogre 也可以得到这美好的爱情。三日剧《鱼关，鱼干女》又怎样？宁可待在家里滚来滚去，也不愿意恋爱的女主角和个性严谨认真的男主角因缘际会住在一起，从此他们一起过着吵吵闹闹,闹，却却也互相帮忙，平凡却快乐的过着每一天。啊、呃，理由是男女主角一起生活的每一天虽然平凡，充满着幸福，看了以后会有幸福洋溢的感觉。啊、呃，好，有人三小说《半生缘》，然后一个解释都没有。啊，看过《半生缘》的请举手。哎，你没看过史瑞克，你看过《半生缘》，你也太奇特了。好、哦，真的很奇特。你们其他人都没看过《半生缘》啊？只有他啊？啊，电视上，小说没有啊？哎呦，这个时代已经来了。啊，我、哦、以前那个时代没有女生没看过《半生缘》啊，没有女生不喜欢张爱玲啊。我们这些男的就很苦啊，你知道吗？啊、嗯，尤其我啊，我特别讨厌张爱玲小说里面那些人那种，哎，小鼻子小眼睛。我还活在那时代，我早自杀几百遍。啊、嗯，如果每次穿越一定要活到那个时代，我宁可变成一只狗。啊、嗯，这这话这样讲不太对。好，二电影《玻璃之城》，一场车祸，这個、我没看过。车中一对中年男女上升，然而调查结果发现，他们原来是一对偷情的恋人。哦，这一段呢、啊？理查基尔那个嘛，他开着车要去见他嘛，然后这段就不断重演，这样啊、哦，这叫玻璃之城啊。各自在外国，哎，是这个。两家人知道此事后，各派一子一女前往办理后事。两个立场对立年轻人初接触时都怨恨对方，但逐渐接触一些父母的往事，放下成见，开始体谅上一代错综复杂感情，让他们经不住去延续父母未完成的爱情故事。啊、嗯，电影《建筑学概论》。啊，这是一本，这是一部电影，名字绝对跟真实故事差很远的电影啊、嗯。刚开始你因为认认为会有上到任何建筑学的概率，完全没有啊，是盖了一个房子没错，但是啊，所以啊，那种电影里面的教上课的电影啊，从他都没在上课啊，一开始就是下课啊，要不然就演说好，那我们就上到这里啊，就这样。哎，只有我们这种开放式课程，才有从头到尾的上课啊，让你在知识上享受丰富的。啊，自己讲都讲不下去，这样啊。好，一对男女通过建筑学概论的课，经历了十五年爱恋的故事。建筑学概论上，男人第一次看见她，女性的她，两人渐渐变得亲近，却因为小误会而疏远了。时隔十五年再度相遇，那女的就变得非常漂亮啊，跟十五的她算差太远了啊。男主角呢，呃，差不多啊。好，你就变成建筑师为这个女的她设计了房子，以她的名字作为第一个作品的名字。女方得知以后，两人在一起完成了这栋房子。那期间不知不觉，相爱的两人又开始有了新的感情啊。理由喜欢这部是因为这部爱情故事没有结局的。故事共通处都是由于双方认真谈恋爱，但由于现实因素没法在一起。多年之后再度相聚，感情就变得复杂，不胜唏嘘啊。好，他自己哦，他喜欢的电影。情书，哎，看过这个电影《情书》的，请举手。也不多啊，这在文革时代是热门片啊。本人非常,非常非常非常非常喜欢这部电影，《情书》跟《电子情书》都是我很喜欢的电影啊。好，这个是日本片，一部一封原本出于哀思而寄给已逝恋人的情书，竟意外收到同名同姓的人的回信，并且挖出一段深埋多年却始终沉浸的纯真单恋。往事与今时，爱爱恋的纠缠，绕出了一个凄痴情、凄美的挚爱情深。我觉得不是挚爱情深，我觉得根本就是不敢告白所造成的悲惨后果。啊，每次同学要告白，不知道要不要去告白，我说你去看《情书》，你看完了你决定你要不要去告白。啊，很多同学看完还不知道我在讲什么。我说要不然你去看《四月物语》。啊。也是一样，跟告白有关的电影啊，这都是你不告白的结果。呃，《建筑学概论》也可以，啊，那这都都一样的故事，不管哪一国演都是类似这样的故事啊。电影《缘起不灭》，女主角曾经有一段甜蜜的初恋，后来男方必须从军，哎，这不是 Dear John Letter 吗？女人只能苦苦等待，然而当男人就 Dear John Letter 嘛，是吧？归来时不仅双眼失明，失明，而且说自己已经结婚。女人伤心之余，只能另嫁他人。但事实上，男人是为了不让看不见自己拖累女人。你这个“拖累”两个字写错了，让我觉得好怪，才谎称已婚。三十年后，女人的女儿有了喜欢的人，而这男人正是母亲初恋情人的儿子。琼瑶就写这套，这样啊，上一代无法完成恋情，终于在这一代有了结局。可是他不同的人呢、啊，这有什么意义呢？那你可以说啊，上一个男人没有没有娶到女人，但下一个男人终于娶到女人了，啊、嗯，这爱情没有第一律的啊，爸爸完成不了，由儿子完成，你是什么心态呢？啊，封建，理由无疾而终的爱情，却能透过世代交替传承下来，再度圆满。<笑>世代交替交替，这个干嘛？三韩剧，对不起，我爱你啊，哎，这个我也没看。男主角是一名海外孤儿。因一场意外使他生命即将走到尽头，所以他决定回国找寻亲生母亲，才发现自己是被母亲恶意抛弃的。于是他决定展开报复，但就在此时，他遇见同样身处困境却仍然坚强的女主角。渐渐，他决定放弃仇恨，希望女人陪在他身边，抚慰所剩无几的人生。啊，理由是再平凡的生命也可以有壮烈的爱情。尽管故事看不到结局，或者早已经知道不是完美的结局，人就要尽力去爱。才能证明自己活过。好的，今天念的故事呢，都是我不太熟悉的啊。接下来我们就要上课了啊，因为我发现进度好像有一点问题。我们今天要上的课呢，跟本人在下一辈子要下一个下一个间呃下一个生命状态应该这样讲要做的事情是有关的，叫订婚殿，李复元的订婚殿，这个呢讲的其实是月老的故事。但是你就可以看出来啊，因为我要竞争这个位置，所说告诉你说，这个人做的都不堪这样哈、啊，本人可以做得更好啊，懂吗？啊，大家都认为这故事很浪漫的，我觉得这故事非常烂，烂透的故事啊，真的是烂透的故事，不是难投的故事啊，啊，二百八十八页，二八八啊，好，那这种这种唐人的传奇小说，据说有的是受到西域文化的影响啊。所以有些这个鬼怪的部分，有些灵异的部分，这是中国传统或者在那之前啊、呃、小说比较没有的。呃，有人说呃是继承了魏晋玄怪小说的传统啊。不管怎么说了啊，这故事本身，第一个有一个非常模糊的男主角，这个人叫做韦固啊，韦小宝的祖先啊。韦小宝这种祖先，他应该送给哆啦 A 梦去给他啊教导他一下。就杜陵是指他出生的地方。古代人呢，常常以他的出生地或者生长的地方啊，出生地、生长地同样是一个来命名自己是什么样的人啊。好，杜陵为故少姑，啊，小时候呢，父母亲就过世了啊。思早娶妇，他希望能够早点娶太太啊。为什么少姑跟思早娶妇有什么关联？这里面就没说。多奇求婚，必无成而罢，就是他一直希望很多有机会求婚都没有成功。啊，就简单讲是这样。那为什么没有成功呢？你看下面这个人呢，虽这个人不是找一个太太就算，他是有条件啊。好，另外呢还要隐含这一个，就是在唐朝的时候门第观念哈、啊，自从继承了魏晋南北朝的这种门第观念，门第观念很强的啊，因为那时候没有科举考试，所以要靠着门第，门第就是要门当户对。唯顾少姑，那大概家境就是很差的啊，是家境不好，不好就不会有人啊，在他那么年轻的时候跟他结婚的啊。好，那这时候月老就登场了。在元和二年啊，这唐代传奇故事常常有一个具体的年代，好像要告诉你这是一个真实的故事啊，不然大部分的小说都会有一个很模糊的年代，这样的话会让你知道，暗示你这不是一个真的故事，因为连年代都没有。那暗示你有一个真实的故事呢，就最好就是说啊，元和二年，最好还在哪一省，时间、地点都有的话，就会让这种故事的逼真性出来。然后你唯一要做的事情就在故事最后说啊，以上故事纯属虚构，如有雷同啊，都是巧合啊，你就来一套这个，然后有一个免责宣言这样啊。元和二年呢，它去游清河这个地方啊。这都是地名啊！你如果在大陆，你大概有些地名还现在还是一样，没有的话，你就当做是一个地名，不要太去在乎它。屡次呢就投诉在宋城的南店啊，客有以前清河司马，这是一个官啊。潘芳的女建议说：“哎，那个潘芳她有个女儿啊，那要不你就跟她认识一下，那要不然就这家家道中落了，不然的话怎么跟韦固在一块啊？”来日先明，其于殿西的隆兴寺门前啊，那我们就约在那儿见面啊。就像你们现在把台北车站简称北车啊，我们就在北车见面。东三门或西三门、南三门、北三门啊，都有那个门。好，那那个故呢，以求之愈切，淡往烟啊，斜月上明，就是一大早就去了。那天那个天月亮都还在上面呢，一就一大早啊，这家伙急着要结婚呢啊。有老人以布囊坐于街上啊，有个老头儿啊，拿着一个布囊啊，呃，跟孙老师一样背个背背个书包啊这样，然后钱包掉了，呵呵呵啊，坐于街上，向月捡书啊，这向月捡书说靠着月光在看书啊，不是在月光下面捡人家丢掉的书，不是这样啊，捡书这个捡是检索的意思，然后有一本书啦，他这边翻翻翻啊，就像现在大概就要翻成说，哎呀，他就拿着他的 iPad。啊，然后在那边一直扫啊啊，不要再玩这个切水果游戏呢，还是在玩这个 Candy Crush 这样哈。好，故不沾之，走过去看啊，这个不故就是为故了哈、啊，不是其字。后他有念过书，怎么上面写的字完全看不懂啊？既非重赚八分蝌蚪之事，又非凡书，表示这重赚八分蝌蚪跟凡书他都看得懂啊，那都不是这些啊。因问曰：“啊，就问他啦。反正大清早的啊，这人家垃圾也没收，就老头坐在那看书，是怎么一回事呢？”老夫所寻者何书啊？老先生，你看的是什么书？故少小苦学，世间之字自谓无不识者。我小时候念书很认真呐、啊，没有不认识的。西国梵字亦能读之，唯此书目所唯此书目所未读如何？为什么你这个书上的字是我完全看不懂的呢？啊！呃，在中国历史上啊，大、呃、因为书同文的关系，所以中国文化可以这样流传下来。呃，到现在为止，你到海峡两岸啊、呃，我们的沟通比日本人跟韩国人沟通都要方便很多。日本人、韩国人啊、呃，到日本去旅游，很多人很很自在，也因为日本大部分地方都是汉字，你光看汉字你也大概可以知道是什么样的情况。那到中国大陆呢，现在是简体字，但是一般也可以看得懂啊，所以就有那种熟悉的感觉。呃，中国有个夏有个朝代叫西夏，西夏有西夏文，啊，西夏文还把这个《论语》《孟子》基本重要的汉文都都都翻译过去。我最近在大卖大多书书店看到西夏文的《孟子》，打开一看，没一个字认得，啊，那个字看起来都像，没一个字。呃，前一阵子我看到有一个中国的艺术家，发明了一堆不存在的中国汉字，可是看起来都是中国汉字。可是，在《康熙字典》在呃这个《说文解字》都没有的汉字，啊，是汉是那种以汉字的各种偏部首然后拼成的字，啊，完全没有的字，啊，每个字都像真的，那都没有，啊，呃，日本人有些字，那个有日本的那个鱼市场，卖那个杯子，所有鱼字部的杯子，那个字全部刻在那布上，全部刻在那杯子上，啊，那全部是鱼字部的，那各种鱼的说法，啊。我觉得最接近的是那种，可那个只是有的字啊，他可他发明了一堆没有的字，还把它编印成一本书，没有一个字是现在现在汉字在用的，包括日本汉字都没有人用啊。好，总而言之啊，老人笑曰：“此非世间书，君因何得见？”哎呦，这不是这世间的书啊，你怎么会看得到呢？这是我那地方的书啊啊，故曰：“非世间书，则何也？”那不是世间书，是哪儿书啊啊？老先生曰：“幽冥之书啊，这是另外一个 twilight zone 啊，啊，这就是，啊，啊，幽冥之书，故曰幽冥之人何以到此？你是幽冥之人，你怎么回到这儿呢？你翻成这个现在白话，你说，哎呦，你是外星人，怎么会到这儿来？啊，呃，多，我的讲一混。”哎，上回是不是有人要两百三百五十四页的讲义？有没有？我这边有一堆三百五十四页的讲义混在这里。好，两两百八十九页，曰军行自早，非某不当来也。这不是我不，我幽冥的人，这是我幽冥时间呢、啊，因为天太天还没亮啊。天没亮，这世界是我们的世界，不是你的世界。是你来早了，不是我不该来啊。凡忧利皆长生人之事，长人可不行明，不行明中乎？啊，经道途之行，人鬼各半，自不变耳。你看不到嘛？这本来这路上就是人鬼各半的啊，呃，你根本就没注意，而且你根本给看不到啊。这是一般很多人会这样想，所以有些人号称通灵啦，就会看到你看不到的东西啊啊。这解释当然可以用通灵来解释啊，那个从幻觉来解释啊，这样哈、啊。我一个学生呢就号称通灵啦啊，他结婚以后呢，常常跟那个他们住在同一楼的老先生打招呼啊，这样哈、啊。他说不疑有他，一直到有一天他跟他先生一起下楼，然后他又跟老先生打招呼，他先他先生就问他,他说你你干嘛？他说我跟那个老先生打招呼啊。他先说哪个老先生？他说你没看他走过去吗？他才知道哦。没有一个老先生，啊，因为他会，据说他会看到那个，然后他那天就坐在我研究室，我就非常紧张。<笑>他至少看到我了，啊，嗯、啊，然后他知道我很紧张，说老师你放心啦、啊，你福大命大，不会有这种事发生在你旁边。嗯哼、uh ， huh. 书很多，不会有人来看书吗？嗯、啊，幽冥之书啊，嗯、啊，好人鬼各班知不变耳，然则君又何长？那你是管哪个的啊？啊，天下之昏牍耳，哎，管结婚证书的，啊。这个人家没说他是月老啊，但是后来人就称，然后顾就很高兴啊，顾喜悦啊，就开始讲了，顾少姑啊，长愿早娶啊，以广应嗣啊，响应政府的号召啊，多生几个啊啊，这样增产报国啊，而来十年多方求之啊，竟不遂意啊，我找了十年都找不到啊，我觉得这人有很严重的问题，为什么大家看下就知道，这人谁嫁给他谁倒霉啊。好，今者有人，今者人有其子与一潘司马女，可以称呼。哎，我今天跟人家约在这儿，就是要跟跟潘司马的女儿结婚。那你看一下你的步子啊，我是不是要跟她结婚啊？啊，不是就不必浪费时间了啊。所以这个后来的人都喜欢算命，就这样，希望早一点看到结局。这种人呢，买那个小侦探小说来看，一定是先看最后一页。那你还买干嘛？你就站在书店把最后一页看完了，你不就看到了吗？对，然后看到以后再上网去剖嘛，然后这样大家就不会买那小说嘛，因为已经被你给搞砸了嘛，是吧？啊，<笑><笑>你跟书店有仇吗你？啊，所以现在好多书啊，就不是十八禁的哈、啊，也把它摆在玻璃纸摆着，那干嘛呢？你干脆就是在书店卖的时候只卖前最后一张不卖，啊，你买了以后你再给我们的 email 号码，我们再寄到你府上，我就干脆这样最彻底，对不对？有神秘效果这样啊。真是，或者我们给你一个 keyword， 或者给你一个密码啊，网络金钥什么之类，然后你才能够进到呢，知道真正的结局是什么。那外面卖的结局不是真正的结局，酷吧？对不对？啊，配合你们这时代的人家，啊，好，他说呃，可以跟潘司马女儿结婚吗？这个、老头呢就泄露天机了嘛，说不行啊，命格为何？虽降一婴而求图帛，尚不可得，况郡佐乎？你。命狗为何？你这命两个人没那个命啊！你就是这个找那个很差很差条件的都不行啊！啊，一般人认为好、啊、好条件我找不着就算了，我找个条件差的总可以了吧？在现实生活中确实是总可以了啊，因为有些经济状况比较好的人可以到经济状况比较差的国家去娶那个经济状况的比较差的女子啊。这个我们在台湾都看到这样的情况，所以古代人就认为好，只要有钱就。好办事，那那是婚姻是买卖，婚姻不是爱情啊。君之父呢，是三岁儿，年十七当入军门。哈，你现在太太才三岁，等她十七岁的时候才会嫁给你，那还等几年？十四年。如果照张生的说法，你锁我于枯鱼之肆好了，我等十四年，我早就干瘪死掉了。我，我这鱼干男了，我是啊，这个等不及了，这样啊。好，他就告诉他这个，好，了。那这家伙听了一定很难过嘛哈、啊，我已经搜寻了十年，还要再再叫我等十四年才能娶太太，我靠啊！你想都难过。因问曰：囊中何物啊？就转个话题了，说你那袋子里面还有什么东西啊？这不像抢人家嘛？这啊，曰赤绳子耳，红线呐、啊。你不是到那个哎，这学期没有了，上学期你就修我的爱情哲学，你一定要参观月老庙啊。啊，不管是呃龙山寺的啊，或者狭隘城隍庙啦、啊，啊，都有那红线嘛。那红线不能乱求，很多人求了回来还乱放，难怪现代人结婚的人少，没人真心嘛。你真心的还去那边求干什么？你不真心的，你去那求干什么？都一样的矛盾的逻辑啊。你真心的其实也不必去，你不真心的去了也没用，啊。所以我以后当那个月老的时候，所有的庙都不会灵的，啊。你去了，我就告诉你，真心的不必来，不真心的来了没用，啊，这样会不会我就自废武功了、啊，就自攻了，对不对？好可怕，我可能选不上这样啊。好，我得考虑到别人的饭碗，对不对？嗯，好，所以呢，这个红绳子是干嘛呢？以系夫妻之主，就绑着，是夫妻的人，脚上有两条红线绑在那儿，好，把你绑在一块当然，这线是看不到的。不然的话，早就缠到呢。全部世界上的人都摔倒，对不对啊？好，及其生者，浅用相系，虽仇敌之家，贵贱悬阁，天涯重患。无处异乡，此生一系，终不可观啊！意思说，这绑着了就会在一起，不管会超越所有的这个障碍啊。君子脚以细与比，你的脚已经跟他的脚给绑起来了啊。他求何以，别再找了，回家吧，稳稳的过十四年吧，啊，然后呢你就他就会嫁给你了，那这个人不满意啊，我说那我太太顾妻安在啊？齐家何为啊？他家是干什么的、啊？他在哪儿啊？啊，那时候的人不是天涯海角，那时候人都在同一个地方，所以就很容易找到。约啊，这家伙就泄露天机，泄露到不行啊，哈、啊，这这这这也能当月老，真是。哎，没有经过那个职前教育嘛，不能泄露天机。此店北卖菜陈婆女儿，那个卖菜陈婆的女儿就是你太太啊，在那北边。故曰：可见乎？我可不可以见一面呢？曰：陈长抱来遇菜于市，能随我行，当即视君。你要看了、啊，那就给你看。这家伙是怎么了？这个老头啊，人家说什么就给看什么。我觉得这家伙真的是。我要出来竞争，我一定说我的保密性非常强 ，Confidentiality is my strong suit， 那样是我的强项，对不对？这家伙完全没有保密的那个啊，他不知道个资法的问题吗？这家伙，嘿，好，他说他呢曾经把他抱来啊，这陈婆呢，然后在街着在市场里面卖菜，顺便照顾他啊。那下次我就告诉你啊。好了，天亮了，那个就就走了啊，所期不至，跟他约的人没来。老人卷书歇囊而行，老人也走了啊。老人就晚上去办这个把人家红线牵在脚上的事，白天走了。顾竹枝入菜市啊，顾就就跑啊追啊，然后到了菜市呢啊，不是老人不是跑，老人就走啊，带他走入到菜市场呢，有眇玉，这个眇就是瞎眼睛的啊，玉是老婆老太婆，有一个瞎眼睛老太婆抱三岁女来啊，臂露易甚。长得那样子，哎呦，真难看呐、啊！小朋友还长那么难看，真是天谴呐、啊！啊，那小朋友都很可爱嘛，对不对？你看他故意讲，必有一生。老人子曰：“此君子气也。”这就是你太太，啊，这维固显然是个外貌协会的人，很差的啦。我跟你讲，嫁给维固没好事的啊。好，怒顾怒顾怒曰：“这顾就很生气啊，气到不行啊！”说什么呢？杀之可乎？长那么丑，我娶那么丑的小女孩，我杀了她吧！我啊，杀了她，我就给直接娶小老婆啊！老人曰：“此人命当食天禄，因此而食矣，庸可杀乎？”你别杀他呀，这人好命啊，将来他儿子更好命啊，能考上大官呢、啊！啊，这不是白蛇的故事吗？白蛇后来不就是生了他的儿子吗？儿子不就后来考上了什么状元之类的吗？对不对？母以子贵嘛。啊，这个在传统故事里面都告诉女人呢、啊，你女人唯一的价值啊，就是生个好儿子、啊，你本身是没价值的，你不生小孩，你根本就没有价值。所以像这样的观念呢，呃，给了很多在这种前现代的女子很多根深蒂固观念，她没办法受教育，只好用靠生儿子来巩固啊，我维系自己的晚年啊，在宫廷是这样，你看后宫《甄嬛传》啊，就为了抢生儿子。然后别人生小孩你把他害死，这样啊，那一般老百姓也是这样啊。那这故事呢，其实已经慢慢昭示你这样的故事。好，老人曰啊，老人睡淫，老人不觉得这家伙心怀不轨吗？心怀不轨，你还给这个人牵红线吗？你完全没有正义感吗？这样，这时候的月老就是把事情办完了事啊，非常官僚的月老啊，本人绝对不做这样的事情。本人这个让婚姻要长久，一定要找这个两个人是。道德上是速配，这样哈、啊，故骂曰啊，老鬼妖望如此！天哪，这家伙又脾气又不好，这是家暴的这种重要的这种，对不对？这家暴率很高的这种高风险的男人呢、啊，无大夫之家，世代家娶妇必敌敌，不是说敌人，说要匹配啊，苟不能娶即生计之美者，或原力之，奈何婚苗玉之漏女？我娶个妓女都比娶这个这这个瞎眼老太婆的这个丑女儿好呢。你看这人，你看这人，哎呀，我就从这个读这个故事，我就知道这人跟着月老都是不是什么好东西。这样啊，好，结果他干嘛呢？回家就磨一小刀子，复取奴约，把这个刀子磨得锐利，给他的那个仆人说，如数干事啊，你平常这个很能干啊，替我能为我杀婢女、死辱万钱，我给你一万斤。你替我去把那女的给杀了。到这里，月老金还没显现，然后没有任何官方派出代表来，你不觉得这故事很那个吗？啊，来制止他这样说，你不可以办这件事，什么之类的。好歹一个声音从天而降嘛，对吧？他已经这样子，好，奴曰诺，这个奴呢不是讲英文，讲英文就好，说 no， 怎么可以做这事儿？这诺是 yes 的意思啊，真是，真真麻烦。啊，没一个好人啊！明日呢，绣刀入蔡行中，于众中持之而走，一世纷扰。哎呀，杀人啦、啊，杀人啦、啊！这样哈、啊，就然后这个呢，问奴曰：啊，你看啊，啊，奴故与奴奔走，豁免。这人跑得快啊,啊，长安城大很不大，所以一跑就跑就找不到问奴曰：所刺众否？你杀死了没呀、啊？你看这人居心叵测，这样，哎呀，啊，有这个故事流传下来，竟然还这样。曰：出刺其心，不幸才中眉间。我本来要刺他心脏，没想到只刺到他眉间，啊，好，所以就没杀，没杀死了。你也知道这故事了。而后，故吕求婚，终无所遂。十四年来，没有人要嫁给他啊。又十四年，以复印参相州军，因为他爸爸的关系啊，所以他就参了一个军，就是有一个官可以做了啊。刺史王太弼设司护员啊，就当了一个官，有个刺史，专营词誉以为能，觉得他很能干啊。这家伙更不是个好东西嘛，怎么可能干？你瞎了眼呢，用这个人，因妻以其女啊，就把他女儿嫁给他。那个女儿呢，大概十六七岁，容色华丽，长得非常漂亮，啊，这是重点啊。他几岁不重要，他长得漂亮重要。这前后对照啊。故称恰之极，觉得哇靠，爽啊！娶这么一个漂亮太太啊，然其眉间常粘一花子，啊，粘接呢常常用一个的一个花子那边的粘在那儿，以沐浴闲处未尝占去，都没有拿掉，遂于故压之。所有的所有听故事的人到这里早知道结果了啊，只有这个故事还要讲下去，真的是浪费大家时间啊。顾亚之，忽忆昔日奴刀中眉间之说，因逼问之，啊、哦，说你怎么来的、啊？妻善然曰，就哭了。妾郡守之游子而非其女，我是他的养女啊。这子跟女是一样的意思，不是真的他生的。畴昔，畴昔呢就是日文的母卡西母卡西或母卡西母卡西就是畴昔，就是从前从前。父承在宋城中旗官啊，就是他爸爸曾经在宋城当官。时妾在襁褓，我这妾就是谦称妇女谦称自己叫妾，我还是小孩呢。母兄次殁，我的母亲跟我的哥哥啊先后都死了。唯一庄在宋城南，与乳母陈氏居，所以我是跟我的奶妈陈氏一块长大的。去天近，欲书以及啊，反正就是说，哎，这故事你知道，不要再念下去，念下去都难过啊。好了，你看，反正就这么一个故事啊，从女方来讲，两百九十页。好，所以呢，那后来，然后这个顾就说了，哈、啊，陈氏眇乎，你奶妈是不是眼睛有问题呢？曰然，何以知？你你你怎么知道？嘿，他怎么知道？嘿，啊，然后曰然，何以知之？顾曰啊，说刺者，顾也。呃，派人去刺你眉间的那人就是我。乃曰奇也，命也。哎呀，真奇怪啊！哎呀，真是命啊！你不觉得那女的应该拿起刀子往他眉间刺一下吧？你又让你感受一下啊！唐朝女子那么不悍呢、啊？啊，就哦，原来是你刺我、啊！哎呦，哎呦，哎呦，真巧呢！哎呦，这这我的命呢、啊？这演什么嘛？对不对？太这剧本太烂了啊！好，因近言之相亲越急，然后越来两人感情越好。这变态呗？你怎么跟一个杀人凶手就好？后生南坤，因为重点在后面啊，为雁门太守，封太原郡太夫人。因为他生个好儿子，所以这个妈妈就因此得宠啊。乃至因志之定不可变也，因志之定就是说，哎呀，这前世的这种事情，这就大概是儒教呃呃佛教文化的影响。宋承载文之提起殿提其殿约订婚殿，说哈，在这儿呢，好吧，我们就设立一个古迹吧啊，拿立个牌啊，写啊刘公郡旧址，就这样。就这意思吗？那就是订婚店的故事。你觉得这个故事浪漫吗？啊，真是一个烂故事啊！所以我要去印证，这是唐朝时候的故事啊，所以唐朝离我们现在一千大概有一，至少有四两三百年以上，一千两三百年，一千四五百年。Anyway， 啊，所以本人非常有机会啊，当选为现代月老啊，完全用道德筛选这样啊。这个会杀人呢，绝对不过这样啊。这是订婚殿的故事啊。那这个月老呢不问是非，这个月老还不是唯一不问是非的神明。到了桃花扇，不是桃花扇，牡丹亭，那个花神也不论是非的啊。这是很早以前就就就这种心态都告诉你，很多官僚啊，很多官僚都只做自己认为自己分内该做的事情，其他事情他都不会做的。不合道德的事情是不关他家的事，啊，这个某种程度符合现在所谓的官僚个性啊，官僚个性就是说，这堆不该我的事不该我管，但是不该你管呢，有人会介绍你说啊，这不该我管，但是你可以找谁谁负责这样的事情，这样子啊。接下来讲李娃传，啊，也是唐朝的这个故事，有人说这个故事呢，写这个故事的人是要讽刺某些人啊。说他妈呢，其实这是问候人家的妈妈。那、呃、唐朝用的比较委婉的方式，说他的母亲呢，其实原来是妓女，呵呵啊，呃，还有人说他的母亲原来是跟一只猴子搞的，啊，《补江种白猿传》啊，就是类似这样的。唐朝传奇都一堆那种，听说是骂人的故事，这样，你不好意思骂人啊，你不好明讲，就干脆写成说，哎，这小说啊，小说小说啊，不要对号入座、啊、就这样，《李娃传》也是这样的故事。《李娃传》呢是大概第一篇啊，或者是有传下来的第一篇，讲到青楼女子跟应考考生的故事。后来这就变成很标准、很典型的故事，尤其在封建时期，啊，你们现在的故事就是考生跟补习班啊，在补习班谈恋爱的故事，什么南方小羊牧场啊，什么之类这样的故事，啊，不然的话还有什么故事呢？考试就是一个压力啊。那中国近百年、近千年来都认为考试是唯一公平的制度。啊，不考试你是很难想象的啊！现在什么多元入学方案啦、啊，这儿那儿的啊，你都觉得那不公平啊！对于呃有钱的阶级是有利的，对于那会讲话能言善道人是有利，的，对都市人是有利的这样啊。好，他的那个第一个无名的男主角啊，志得意满进京赶考，没有名字啊，这人是谁？连韦固都还有一个名字，只是告诉你在天宝年间那、啊、天宝哪一年也没讲清楚。啊，常州刺史荥阳公者，略其名氏。为什么要略其名氏？是因为怕被人家告吗？啊，还是故弄玄虚啊？然后呢，不，所以略其名氏不输十望圣从。简单讲这个故事啊，这故事就是一个有钱人家的或者有权利人家的公子哥儿到城里去考试。那以前呢，受教育是这些人才有机会受教育的，穷人家小孩没有机会受教育啊。好，那从一家小孩顶多就受到识字的教育啊，认得字可以画签个名就可以了啊。然后就偶遇侠邪女，那时候叫侠邪女，侠邪女就是不正经的女人。每个时代对这样女人都有一些说法，这样啊啊一见倾心，哎呀，这女的漂亮啊啊呃、啊，古代女子呢，在呃在欢场中，因为你需要锻炼技能啊，你在正式大家闺秀不需要这样的技能。所以呢，欢场的女子会跟男人的生活方式会比较接近，比如说他们也会喝酒，他们呢也会学着简单的吟诗作对，他们会学着奉承男人，啊，这个在现在某些行业的里面啊，不管是呃男公关或者女公关，都是要做这样的事情，人家付钱就是你要去讲好听话，让他觉得在您的消费非常的舒服，啊，这是这种行业的特色。啊，那这个李娃就这样所以一定要打扮得漂漂亮亮的啊，让人家觉得看到你呢是舒服的。没有人在那儿，什不修篇幅啊，不打扮啊，这样啊，回到家里一样那干嘛呢？啊，好，所以呢，这个呃，他去玩啊，去本来进京赶考的，就像有人到台北来补习班补习啊，补习生活是非常乏味的。然、啊、后那时候认识了一个女子，大概故事类似这样，他到这个京城考试，到长安考试，你看啊。这里面啊，有一些描述李娃啊，凭一双环青衣笠，穿着一个青色的衣服。青色到底是什么颜色？有人说青色是绿色，有人说青色是蓝色，说青出于蓝而胜于蓝。那有人说青色是深蓝色啊，但是到底青色是什么颜色啊？白蛇青蛇，青蛇都演成是绿蛇啊。然后日本呢，讲到青的时候，日本就没有蓝色这个蓝字，就没有讲蓝色，啊，日本讲青色不讲蓝色，啊 ，aoe 这样，啊，日本没有蓝色那当然后来慢慢有蓝色，又用了别的字，好像是这样。就那天有人我们在讨论这个，那青色是什么色？到底是绿色还是蓝色？这样啊，好，所以他呢，你看妖姿妖媚绝代未有，就漂亮到不行啦。他的赞就有赞的样子啊。然后呢，生忽见之，第一点看到他，不觉停餐久之，徘徊不能去，啊，就被迷住了，啊，然后呢，乃诈醉鞭于地，后其从者次取之，雷免于娃娃回眸凝睇，情甚相慕，用眼睛就把他魂给勾住了，啊，这个要特种行业的女子或者经过特别训练人才会有，一般人不会有，一般人不会这样。好，你看接下来这段生字耳意若有失，你不觉得这句话很熟吗？啊，在描写梁山伯碰到祝英台，知道祝英台是女的时候，也类似这样的描述啊。然后呢，才问他的朋友说：“哎，这人是谁啊？这人是谁啊？这样哈、啊，谁都嘛知道，他就大名鼎鼎李娃。此霞仙女李氏宅也，这样哈，霞、啊、仙女带就不是好的意思，这样。好、啊，那你要怎么跟李娃接近呢？很简单，他付钱就有啊。所以呢，他就把从那个。家里带来的钱就全部花在李娃身上啊，所以第一段故事呢，就是一个读书人花钱跟这个侠仙女要共度人生的一个故事。当然，侠仙女只是为了你的钱，不会为了你的人，所以他钱花完以后呢，就非常的惨啊。好,好，那这个293页这里呢啊，就大概是这样子的故事，这样啊。呃，这里我们就跳着讲，因为这故事不是我要竞将来要竞争的位置，所以我不必讲那么细讲啊，《哼哼，李娃传》啊， 2 9 4页啊，他最后因为家里没钱了，就被老鸨就赶出去的妓院，所以他就流落街头。流落街头呢啊，然后就他到哪去做事呢？他到古代的藏医社去做事，在藏医社做事呢，一直到近代啊，到最近几十年在藏医社做事才是一个。正当的行业啊，以前呢是一个很下贱的行业啊，在某些社会里面，只有 untouchable 那种人啊，才是负责殡葬,葬、处理尸体的这样啊。好了，所以呢就是呃仙人跳了哈，啊后来他就那李娃也不理他了，这是第一段故事。第一段故事，然后他就就流落街头了啊，流落街头以后呢，他就。啊，去那个葬仪室做事，那他爸就来了啊！投资凶事，凶事就是殡仪馆啦，或者是殡葬事业了哈。2 9 5页这里，然后爸来了就说：“喂，我花钱让你进京考试，结果你这个不考试不考试，结果你竟然就爱上一个欢场女子，还把钱都花光，花光以后你又不考试，又沦落街头。然后我们堂堂啊这样的家庭的人，你竟然在这个呃这个殡这个殡葬业做事，你这太丢我们家人脸了这样。”所以父子相见呢，被父亲鞭打，啊，在古代这是合情合理合法之事，老子打儿子那是他正当的事情，现在不行了，现在有家暴专线了，啊，现在你要打小孩，你试试看，他就打一一三了，所有小朋友都知道一一三了，啊，你不给他零用钱，他绝对就告你家暴，啊，这真的是啊，有规定要给小孩多少零用钱嘛，好，父子相见被父亲鞭打昏死过去啊，啊，我就当明你这个儿子啊，电视剧常常这样演啊。演的很多老爸呢，到时候到时候真的生气的时候，没别的剧本，就把这个电视当剧本，就真的就演出来了啊！这真的是很糟糕的啊！好啦，那296十页，他的同党呢，就把他给救回来了啊！把他救回来了呢，然后就靠什么呢？就靠乞丐为生，这故事就很悲惨啊！哈、啊，上今天念到故事，同学喜欢辛苦故事的同学，就一定很喜欢的故事。这故事真的可以训练演员的各种情绪的起伏啊，还有那穿的很很漂亮的，穿的很烂的这样啊，戏服可以在那个泥巴里打几个滚就变成这样啊。好，两百九十六页就是讲这样，同党相救，起食为士，然后后来呢，他又跟李娃给碰到，李娃这次不晓得为什么给这个大概就是给雷打到了，还是怎么样，忽然间怜悯他了这样啊，就把他收起来，然后藏在他的金屋就藏在里面，然后鼓励他念书啊，对他百般的好。李娃就跟以前就彻底变了一个人，那这就是两百九十七页故事，然后这个人呢也接近故事尾声啦啊，所以就刻苦向学，最后当然考上了功成名就，当然考上了第一学府啦 ，NTU 这样啊 ，dot edu dot tw 这样啊，所以呢就考上了，然后这故事就很圆满的就结局了，这样就走到了两百九十八页这样啊，然后这个作者呢。呃，还效法司马迁一样有一个赞女。这样哈，你看在两百九八页最后一段，嗟乎啊，嗟乎就是发语词，没词太大意。义。仓荡之机，节性如是，哇哦，她是个妓女，竟然还有这样的这这个节操，虽古先烈女不能与也。呃，古代先烈的女人都比不上她，别小看这些妓女啊，啊，这妓女对这个人好，这也是个这個德，焉得不为之叹息哉啊？然后就讲说这故事好像是真的，与博主啊，我的博主就是我的祖先的那个不是真的直系的，是旁系的。长目晋州在晋州当官，转户部为水陆运使，都是当官，三任皆与身为代啊，都跟他是同一代，故安详其事，所以都了解他的故事，当时十分流行啊，只是网络上没记载。真元中，予以陇西李公佐画妇人超烈之品性。我跟一个李公佐聊天，聊到这个一般他一般聊天聊到富人的品性的时候，因岁数记国之事啊，公佐抚掌耸听，命予为传，有这样的事，那你应该写下来啊啊，乃握管翰如汉书而存之啊，这书可能打错了啊，意思就是说我就是受了这个人的这个把故事写出来啊，时乙亥岁秋八月，太原白行简云，啊，所以这就是。啊、呃，这个《李娃传》的故事啊，所以听起来像真的有这个故事，只是孤影其名。那就是说，当今当朝的有的妈妈以前是妓女，就这么一个意思。啊，那这故事包装在这个，因为这妓女呢良心发现了，鼓励了他的这个恩客去考试，所以变成是一个很好的故事。啊，在唐朝啊，这开开启了后来青楼女子故事的这种先锋。啊。后来这种故事都不出这样子的，都不出这样。你到明朝的时候，不管看那个古今小说或者三言两拍里面的妓女故事，到民国初年演的那故，大家都是这样，都是这样啊，几乎没有什么特别的想象力这样的啊。呃，好，呃、啊，所以这里面有几个简单的问题，你可以注意一下。第一个，青楼女子跟书生故事的原型啊，啊，从妓女到嫖客的关系变成爱人的关系。啊，甚至到夫妻的关系啊。第二呢，就青青楼女子的假意跟真情，就是面包跟爱情的抉择的问题啊。很多女子进入到欢场以后，因为她不幸的遭遇，她不太相信男人是会付出真感情的。这个在不同的文化里面的类似的故事都是这样。年轻的妓女或年轻的这样的行业的女子，期待爱情的发生，所以她碰到一个年轻的。恩客就觉得他跟他之间会有爱情，然后老的妓女就告诉他你别想了，别没有这种事，等等的，一直都会有类似这样子的剧情，呃，连那个《艺妓回忆录》啊，外国人写的这种想象东方的小说都类似的情节，都非常非常非常类似啊。一个是仙人跳，为的是钱；动真情，是为了是人啊。然后前后会转折，然后这个中国传统故事很喜欢妓女从良的故事啊。啊，妓女传家故事是一个，一个符合道德；第二个呢，你骂人的话不带脏字，这样。那你妈妈就是妓女，你妈妈就是人尽可可夫的人，啊，所以这个其实隐含着这个。还有书生啊，从妓女面来看是那样，那从书生面来看，爱情跟公民的得失跟双赢，在故事里面就告诉你，这就叫成功。这种意识形态到今天还是这样。各位，为什么你家长鼓励你念书，鼓励你考上好的学校？啊，希望你将来呢，能够靠着你的学业的成就，能转换成你在事业上跟在婚姻上的成就。所谓的成就，就是嫁一个比你好的人，娶一个比你好的人，或者能够提携你的人，找一个好的工作，因为你的学校很好。也就是因为这样的前提，所以会假定，如果你去卖鸡排，就算你开了分店，那都是浪费国家资源的。成功在我们的社会里面是有一个标准的，那个标准就是你能赚大钱。那标准不是你在这个社会上活得自由自在，你找到自己，活出你想要的样子，永远不是这个标准。赚大钱是标准，所以要恭喜人家升官发财，做大官是个标准，赚大钱是标准，那才叫成功。所谓成功人的故事都是这样的故事啊，他道德上高尚吗？不知道。可是呢，他成功以后，他就跟你说：“哎呀，我来谈一本谈修养的书，谈教养的书。”他就可以开始教训这全世界的人，因为他是成功的人士。我们社会相信成功的人士所讲的话，全部都是可以让我们社会上的人都跟他一样的话。如果社会上都跟他一样，这些矛盾，他就不可能成功了。啊，照那个标准。所以，我常常觉得，各位或者我们的社会对成功的标准是一个很可怕的标准。我们的成功全部是一个外在标准，没有一个内在标准。所以，各位同学呢，啊，呃，在大学的时候，没有人鼓励你去发现你自己。你发现不了你自己呢，你发现都是别人要求的你。所以，你要念某个科系，你将来要去找什么样的事情，全部是因为那是社会价值，不是因为你自己真的喜欢，而不是因为你真的有那个能力。啊，所以你们茫然不知所措，跟我那个时代人茫然不知所措，跟我看一些小说。啊、哦，我最近在看日本人写的小说，在一九零零年左右的小说，夏目漱石的小说，毕业以后没工作的人，找不到事情的人，哎，这日本呢，一次大战之前呢，难道这小说家都喜欢写那种失业的故事吗？那一百多年前就失业，哎，大学生一样找不到事情啊，啊。所以这不是现在的问题而已啊，啊！如果你念大学或你做什么事情，完全不知道自己心里没有一个主见，你不知道为什么自己要做这件事情，你什么学校毕业都一样啊，啊！你又拿世俗的那个成功当标准，那你这辈子就很惨啊，你永远达不到那个标准啊，你永远达不到那个标准啊。啊！接下来这故事呢是非常有名的故事，好、啊。唐朝的很多故事后来都被着被传送到后来，唐明皇跟杨贵妃的故事。那唐明皇是我们一般人俗称他的庙号，是说庙号吗？好像也不是， anyway， 他姓李了，叫李隆基了哈。我们以前念历史呢，都还用封建的方法，都不会讲皇帝的名字。啊，中国大陆的话就很彻底，全部都讲皇帝的名字，啊，所以慢慢你就知道哦，皇帝是有名字啊。我们还是啊，都叫唐明皇啦，什么唐玄宗啦，都还是用这样的方式。啊，玄宗是庙号，对，所以他的谥号呢，就他死掉以后，朝廷正给他封号是很大的，至道大圣大明孝皇帝啊，这反正只念一次啊，也不会有人记得他是这样名，所以我们就把他通常都称为叫做大叫唐明皇，因为中间有个名字啊，然后那个历来皇帝从代从这个汉朝以后，汉朝的皇帝大概谥号上都要加一个孝字，表示他是很孝顺的啊呵呵，才怪。好，那另外呢？清朝呢，为避皇帝的名字玄烨，所以把唐明皇都叫唐明皇，就不叫唐玄宗，啊，那避讳。呃，如果各位生在古代呢，你们就非常的惨呐、啊，啊，因为老师的名字叫宗啊，然后有心啊，碰到宗的地方你全部要改名改改念法啊,啊，碰到新的地方你也要改念法呀、啊。然后你就是这个老师啊，你那个老师一多，你到时候讲话都不能讲，你只要讲英文啊，好吧？啊，这避讳很麻烦的事情啊，还有专门的字典。啊，在告诉你买哪个朝代必哪些字，所以古书很多字都改过了，就是因为避讳的关系啊。那现在大家都改改回来那杨贵妃呢，原名叫杨玉环啊，所以中国古代有叫肥环、艳瘦啊。那个杨玉环是很胖的，环肥，对不起，谢谢对，肥环变美环了，真的是，啊、好。你知道我的意思啊？所以我的血糖显然吃吃一颗饼干是不够的啊！增加血糖的那个量。好，那他本来是嫁给唐玄宗的儿子叫寿王李瑁啊，这很多人都很喜欢说他这个老子就把儿子儿媳妇给给娶过来了啊。后来叫叫为女工，叫号太真啊，叫她出家在宫里出家啊，然后被封为贵妃，然后后来被杀在马嵬坡，才三十八岁。非常非常年轻，我现在跟古人比起来，很多古人到我这年纪之前早已经死光了，这样，啊，我竟然还活着，有时候觉得，哎呀，真是苟活嘛，啊，难怪人要衰嘛，啊，有人说你是不是最近犯了小人呐、啊，这样哈、啊，你要不要去行天宫去那个收精一下，我说我去行天宫可能精到别人，啊，我就是精的来源，那人家还精我，我还被人家精，拜托。啊，我就不相信这种奇奇怪怪的事情。说为什么鬼魅要做开这玩笑呢？我说他们又不是高中生，啊，我说这个如果他们是高中生的话，那我们十二年国教以后，台湾就没有收金的人，因为那个那个大家都考高中没有压力嘛，就不会乱不乱开玩笑。另外一个世界人开这世界人玩笑，你觉得有任何意义吗？为什么需要收金呢？所以我到现在为止是完全完全不懂的事情呀，啊。我觉得那个世界跟这个世界，如果那个世界的话，跟我们这世界基本上也是不相关的，啊，这就是为什么那叫那个世界，我们叫这个世界的原因啊。那有人一定要认为它相关，那真的是骗你钱呢、啊，啊。好，那写作的是白居易，因为《长恨歌》啊，因为他的作品平易近人，呃，传说他一直不讲话，然后后一讲怎么，出生下来就甚至知跟无两个字这样哈、啊。我一直在研究为什么是这样，啊，发现啊，小朋友讲话的鸡。呃呃呃，啊，这这知之无，谁都知道知无嘛，都就是我常常对于那种很特别的故事，我都去研究，说为什么他出生下来是知无，就发现应该是这个故事啊。呃，我虽然没有小孩了哈，但是我每次看到别的小孩，我都非常非常认真的研究小孩到底会有什么反应，或会有什么学习的方式、啊、呃，我常常可以看到别人看不到的地方，当然很多人都说我乱讲啊。好，他著有《白氏长庆集》。那陈鸿写了《长恨歌传》啊，比那字多了一个字，啊，那这个陈鸿呢是什么样的人？这边都有写这样啊。好，那白元代剧作家白朴啊，这个“朴”写错了，应该是木字旁，好像，嗯，就编成唐明皇秋雨梧桐叶啊，因为这个在《长恨歌》里面有。那呃，我后来也弄了一些跟这个嗯史实有相关的部分啊。呃，因为中国历史的故事啊，常常是有历史证实记载的一部分。我们也许可以说，靠着正史历史文献所建构出来的故事，通常在正史里面。但正史里面，除了历史学家有比较大的兴趣之外，一般人都没有太大的兴趣，因为这些的写作呢，通常都比较枯燥乏味，而且呢，有时候都远离事实，不远离老百姓所想所愿意相信的事实。所以呢，说书的人就会根据老百姓所愿意相信的事实加以敷衍、加以夸张，啊，然后这个故事反而流传的比较久。就像正史的《三国志》，看的人非常的少，《三国演义》那看的人就非常多，听的人非常多，甚至到现在发明电玩的人，基本上还在那个主要的架构下面在玩，啊，那你就知道这故事感人的程度或影响的程度，绝对不是正史的那个问题，没太多人在乎正史。大部分都希望你相信，相信的唐明皇杨贵妃的故事也是一样。那正史是什么故事？呃，历史学家有兴趣，一般人没兴趣，宁愿相信就是一个这样的故事。那这故事本身跟这个《长恨歌》是有关的，所以我们这里呢主要讲《长恨歌》，以《长恨歌》为主啊。好，那很多人会背啊。有一次我还跟一个小朋友说，他就背，我说你可不可以把它变成七个字的白话文这样啊？汉皇重色思倾国，啊。我说汉皇是个色老头，啊，这也是改编七言绝句这样啊。汉皇重视思秦国，秦国不是要把自己国家灭了吗？他就想着美女嘛，后宫佳丽三千人都是美女，他竟然还不满意，那你说美女的标准有吗？啊，汉皇重视思秦国，郁郁多年求不得，找都找不到，全天下都找不到，他当了皇帝还找不到一个漂亮女孩，你看这皇帝有多苦？这就佛家所谓的求不得苦，你当了皇帝了，要什么没有？还求不得啊！求个美女们，结果呢？这时候杨家有女初长成，养在深闺人未识，啊，因为杨家啊，赏一个一个漂亮女孩，天生丽质难自弃，一朝选在君王侧，这还是被选进去啦。选进去以后呢，你看她的最大的能耐就是回眸一笑百媚生，这回头一笑，我们以前是念回眸一笑啊，这个大概版本的问题。六宫粉黛无颜色，啊。呃，后宫的其他人完全比不上他，啊，就是他回头一笑的这个技能，这个在呃社会学里面有一个二十世纪之交的一个德国社会学家叫 Gilzimian 啊，翻翻译成齐默尔，齐默尔有一个说法，说这个女人最最有吸引力的知识就是回眸一笑，为什么回眸一笑呢？因为他的身体朝着跟你相反的方向，是他头回来，所以身体表示拒绝你，可是他的身体跟他的动作跟他的笑表示欢迎你，造成一个你矛盾的，不知道他到底是拒绝你还是欢迎你的那种吸引力。啊，他就分析这个，哎呀，本人在经验里面曾经有过这样子的梦，啊，有一个我认为我已经跟他没有关系的女子，在我梦里面。出现，然后告诉我说：“我要告诉你答案了。”就是想回眸一笑，就让我在梦中惊醒啊！啊，所以回眸一笑的那個魅力啊，各位女同学可以回去练一练啊！记住不要扭到脖子啊！在练之前，请买好沙龙 pass 或任何喷那个脖子扭到的药啊，免得这个。嗯，那个魅力是非常惊人的，各位同学啊。呃，我我碰过啊，所以 powerful powerful 啊。那社会学家都有人写啊，你就知道啊，这不是一个简单。你像傻傻对人家笑是一种啊啊，回眸一笑那魅力不得了啊，回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色，谁都比不上她，再漂亮都比不上她。好啦，那她呢受到皇帝宠爱啦。所以你看春寒刺眼，华清池，温泉水滑洗凝脂啊，那个、华清池现在还在，很多人都想去洗啊，但别忘了杨贵妃肥啊，所以脂肪多啊，所以油啊。懂吧？这一切是有关联的。你们现在强调要瘦身，哪来的油脂啊？完全没有，那泡下去只好那加上药粉啊、药水啦、啊、什么的这样哈。好，接下来你看他描写的“死而复起，交无力，始是心诚恩者始”，这是十八进的题目啊，这就不适不适合细讲啊。好，“云鬓花颜金步摇”讲他的长的样子跟走路的样子啊。那时候还没裹小脚啊，裹小脚据说是从南唐之后啊。芙蓉帐暖度春宵，这样啊，那这就表示他跟皇上非常的恩爱。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。以前皇帝啊，很早就要起来，因为以前没有殿，所以呢，要趁着早朝啊，那表示皇帝勤政爱国就要早朝。皇帝早朝，皇帝住在皇宫里，那进他要早朝很容易，花的时间不多，苦的是大臣，尤其冬天。老人家大臣，你一大早，皇帝譬如说五五点早朝好，你三点钟就得在那边集合。好，春宵贵人日高级。春，句话不早朝。晨欢四宴无闲暇，哎呀，每天这样的哈。春从春游夜专业啊，就秉烛夜游了啊，都那以前没电了啊，就很麻烦。你点了蜡烛以后那鼻孔都黑的啊。各位不知道，这光点蜡烛对鼻对鼻子是有伤害的。好。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身，就只有跟他了啊！所以《后宫甄嬛传》算个什么呢？跟这个比起来，完全不算个什么啊！金屋妆成娇侍夜，这有金屋藏娇的典故啊。然后玉楼宴罢醉和春啊，呃，以前京戏有贵妃醉酒啊，那个男演员要演这个贵妃醉酒，身段要非常漂亮，还要用脚呢，砰一下把酒杯那样，噗可以掉到什么头上之类。啊，那个都是太阳马戏团的那种绝技，这样啊。姐妹弟兄接烈士啊，皆烈土，应该是烈士吧，好像啊。可怜光彩生门户，就是说，因为他被选在君王这，所以他的家人就跟着鸡犬升天了啊。可怜光彩生门户啊，这可怜不是他很可怜的意思啊，不是这样的意思啊。所以他家就有了光彩。哦、哎、呦，你女儿嫁进宫里去了，你们一家人都不得了了，爸爸就变国舅了啊。虽令天下父母心，不重生男，重生女，啊，那这个你就知道说，中国古代都重生男，只有那个时候重生女，啊，这个呃，另外一个说，楚王好细腰，啊，楚国的那个王在春秋战国时候，他喜欢女子的腰很细，结果楚国很多女子为了能够入宫，或者家人希望他能够入宫，带领家庭的政治经济地位上升。很多女的就被饿死了，因为怎么样勒出那个腰来呢？就不给她吃才有那个、啊。以前没有瘦身减肥什么机器这样，啊，所以楚王号细腰，楚国就很多人饿死这样啊，呃，所以现在像那个呃<咳>，服装界啊，这个模特儿都越来越年轻啊，越来越瘦，像纸片人。曾经有几个<咳>团体，呃，几个公司说他们不雇用纸片人的那个模特呃，弄得声势好像很浩大，现在还不是都一样吗？有多少模特儿啊？不是纸片人，啊，你,你太胖了，你就找不到工作嘛。还有人签合约啊，你要是胖了多少的话，你要赔那个经纪公司钱，啊，所以电视呢或者新闻三不五时就报道，哇，谁又瘦了？哇，谁胖了？那腿粗了？什么少女时代的谁谁谁？我昨天站在路边都知道少女时代谁谁的腿已经变粗了，美腿什么已经不在了这样，人家。变粗了又怎样？谁？你没看有吗？是不是？有没有看？是不是少女时代什么的？反正就是韩国的一个团体，一个女的，然后就那那记者就好贼啊，弄出一个他当初那个细细腿的时候，跟现在腿比较粗的，这比较粗也可能是电影镜镜头的问题啊，也可能是什么这样，就是啊，你看他什么在不在的这样的、啊，唉，真是，我觉得记者啊，不是一个，不是一个。不是一个好行业。如果做这种专门去比较这种事情，我觉得那是害人的行业，啊，哎，做事情真的没别的事情好做？卖鸡排也总比做记者好嘛。你只要不跟跟正义无关的话，你揭发都是那种让人家生活很苦的，或散播一些谣言的，啊，这有什么意义呢？我真的不知道啊。好，然后接下来，离宫高处入青云，仙乐飘飘，仙乐风飘处处闻。啊，就在的宫廷里面呢，哈，唐明皇又是梨园之主之主啦，所以后来唱戏的中国人唱戏都要拜唐明皇，因为他对这很重视。好、啊，这都描写，前面都描写很热闹，那后面就描写很糟糕了哈、啊。总而言之呢，啊，缓歌慢舞凝丝竹，近日君王看不足。九重九,九重九重城阙烟尘深，千乘万骑夕啊没有先生，渔阳平谷动地来，惊破霓裳羽衣曲。整个《长恨歌》后来有编成合唱曲的哈、啊，我不知道你们有没有人参加合唱团唱这个。在我们那时代，我听过整个这个《长恨歌》是唱的，唱用唱的也比较好背啊，不然你要背这首《长恨歌》，啊，真是所有人都恨得要死这样啊。那《长恨歌》的另外一种长恨，长恨长恨歌这样啊。翠华摇摇行复止，西出都门百余里啊。最后当然就是因为安禄山之乱了啊，那安禄山之乱呢，就开始官兵守不住就开始逃嘛，对不对？六军不发无奈何，冤转峨眉马前死，就到时候那个军人都害说，今天我们为什么会有今天？还不就是皇上宠杨贵妃？那你把皇上杀了嘛？不是皇上宠杨贵妃吗？呃，不，这还不是因为杨贵妃皇上不行，皇上你把杨贵妃给杀了吧？你不杀我们就不走。这就是 blaming the victim 这样，那为什么不就把皇上给杀了呢？啊啊，那个时代不能想这样的事，所以六军无阿无爱和冤转为马前死啊，花店委地无人收集，写的非常含蓄。所以有人说杨贵妃根没死啊，所以呢，你看他的那个装饰呢，掉地上都没人收，雀翘金玉金雀玉搔头，这都是他的首饰，掉了一地啊，可见当时有挣扎的痕迹这样啊，君王掩面救不得，那王，连、哎、救都救不得。啊，这是重点啊！回看血泪香河流，有血有泪，可是君王呢，啥事也干不了。你不是王吗？要不然叫他不要杀，要不然就叫他杀。你干嘛叫他杀？又哭得那样死去活来的，啊，这个就两难了啊,啊！黄埃散漫风萧索，这是讲那个环境的悲哀啊。云战，银鱼登剑阁啊。峨眉山下少人行，这就换了一个场景了啊！旌旗无光日色薄，杀了杨贵妃以后啊，在马嵬坡下啊。好，那接下来的那句子呢，很多是非常有名的句子啊。蜀江水碧蜀,蜀山青，啊，这里有一个碧，有个青，颜色啊，是水江水跟山的颜色是硬的啊。那这个碧跟青啊，这个这种这种颜色的描述啊，你看圣主朝朝暮暮情是映照出。当事人的心情，这时候还叫他圣主，这不就是开他玩笑吗？啊，这个窝囊废，啊，自己爱的女人救不了，自己的国家救不了，啊，做什么都没做对，啊，还没杀，要不然就自杀都没有。行宫见月伤心色，夜雨闻铃断长生。天旋地转回龙驭，到此踌躇不能去。啊，马嵬坡下女主中，不见玉颜空死处。这是在寻回折返到地方说，哎，杨贵妃不是在这被杀的吗？看看她葬葬怎么样？就哎呦，不见预言空死处，找不着了。一般来讲说没死，你看吧，这句话就告诉你没死。有人说，哎呦，他当时掩面，根本就不知道杨贵妃葬在哪，或者到底有没有葬，他都不知道、啊。不见预言空死处，他已经跑了，你根本就不知道他死在哪。这句话什么意思？所以这是很多人在解释这关键。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。那每一个人尽沾衣，就是很难过，很难过的理由不一样吧？只有只有这唐明皇难过的是杨贵妃，其他难过的大概不是这个故事吧？归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。回来什么都一样，景物依旧，人事全非，也没全非啊，就少了一个杨贵妃啊。可是对于唐明皇来讲，少了杨贵妃就是少了一切。对其他人来讲，少一个杨贵妃，就是少了一个罪魁祸首啊！啊，芙蓉如面柳如眉，到此如何不泪垂？就是想着她呀，看着一景色啊，就是电影的画面都会重叠啊，然后就哈哈哈哈然后追逐着她，然后两人很快乐那种那种样子啊！你看过电影就知道，春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时，这对句对得非常非常的好啊啊，的悲哀啊啊！相对的悲哀。春风桃李花开日是喜呀、啊，秋雨梧桐叶落时是悲呀、啊。西宫南苑多秋草，落叶满街红不少啊。这是代表心情啊。那个要是宫廷的人不少，街那早就被抓去杀头了啊。好，然后梨园子弟白发新，交房二大监青娥老。所以当时熟悉的人都变老了，这时光易逝，用这种方式来表达啊。然后，细电盈飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。每天晚上睡不着觉，啊，心思啊，思念是一个；第二个，可能有罪恶感啊，或者这愧疚感都是啊。总而言之，那时候没有安眠药可吃，所以就是什么。然后呢，呃，迟迟中漏初长夜，耿耿星河玉树天。这描写他度过漫漫长夜的心情。鸳鸯瓦冷霜华重。翡翠金寒谁与共？以前盖同一个被子的人，现在不知道到哪去了啊！悠悠生死别经年，魂魄不成来入梦。有人说，你看梦都梦不到，可见没死嘛？啊，没死嘛？可是唐云华是这样相信的吗？你看这故事，林琼道士鸿都客，这邛字好像打错了。能以京城治魂魄，就有人来骗钱啦。跟他说，哎呀，有一个人很灵啊，他可以到阴阴阴间去啊，把这个谁找出来。好，就这个林琼林琼道士，未感君王辗转思，睡觉方是亲情密。好吧，你就去找找看，把杨贵妃的魂给找来。排空玉器，奔入殿，升天入地求之遍。啊，这个人就故弄玄虚了啊，就这样上天下，上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见，不在天上也不在地上，所以有人说，你看吧，谁还在人间吧？啊，这几句我这样画出来，都是有人告诉你说，在再都告诉你没死，死了怎么找不着呢？他就不告诉你说这人骗人呢、啊，功力不够啊，当然找不着了，死了、啊、不在那儿啊，你这去找也没用啊，骗人嘛。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间，在山东你可以看到那个海市蜃楼啊。以前大家都认为那是骗人的，没亲眼见到人。有一年终于有个电视台，山东电视台干嘛就照到海市蜃楼，台湾也是播了这样。啊，看得远远有一个城市，啊，看得非常清楚，啊，那没有那个城市，可当时人不知道啊。现在物理学家每次都会解释，解释半天就是你听不懂，啊，像我就听不懂，也许孙维新老师该解释一下，啊，就比较容易听懂，啊，我每次听听完那个海市蜃楼，我说，嗯，啊，你不知道什么意思，啊，因为那个折射的关系啦，这兒那这兒那这样啊，讲了一副。我相信我都不太懂的话，那古人大概认为那就是另外一个城市，这啊，亚特兰提斯啊，什么之类的。好，楼阁玲珑五云起，其中错月多仙子啊。那这个到底是虚幻的故事，还是海上真的有仙山？有人说，哎呀，这就讲日本嘛，日本嘛，啊，你知道吗？在日本有杨贵妃的墓啊，日本还有，日本还有耶稣的墓。以前在韩国人没有宣称世界一切是他们的之前，一切都在日本，懂吗？啊，他们是日出之国啊，啊，所以这个轮流做做看了、啊、哈，将来可能我们以前中国人也说什么东西都出自中国嘛，所以都干过了，别别笑别人，都干过啊，是落后国家都会觉得什么东西都自己来的啊，这就是落后的象征，对吧？没有自信的象征，是别人的又怎样嘛？真是啊。好了，这时候呢，这这一群人里面，中间有一个人叫做太真了、啊、，Too True， 太真了啊,啊。雪肤花貌参差是，啊，然后金阙西厢叩玉扃，穷吧，好像转教小玉抱双城。闻道汉家天子使，九华帐里惊魂梦，梦魂惊，说，哎呀，派人来了，终于派人来了。就有人说这段呢，根本就是故弄玄虚啊，根本就到日本去了嘛，就派人去就行了嘛。啊，然后呢，你看他怎么知道他是活着呢？蓝衣推推枕起徘徊，朱箔银瓶已离开，云舍半篇心睡觉，花冠不整下堂来。太高兴听到这个，连化妆都没化妆，就这样就来了。风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣曲啊！霓裳羽衣曲，据说是唐明皇游月宫的时候听到，就把它学下。来。所以第一个登月是谁啊？嫦娥、啊，然后吴刚什么时候就不知道，吴刚也许就一直在上面、啊、第二登月谁啊？唐明皇、啊、玉容寂墨泪阑干，梨花一枝春带雨、啊、这个很多人说这是一个描绘、啊、很象征性的描绘。含情凝涕，谢君王，一别音容两渺茫啊！昭阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。说他还活着啊！你看日月长嘛，啊，所以有人就觉得他还活着。回头下望人寰处，他在天哪、啊，往下看哪、啊，所以唐明那个杨贵妃就是被接走了嘛。我们等一下，另外一个日本故事也是被接走的吧？啊，《竹取物语》也是被接走的，外星人接走的啊。啊回头下望不见长安，见尘雾啊！因为那天 Google Map 卫星图呢，刚好有一个朵云遮在上面，所以不见长安，见尘雾。有一次呢，有个老师买房子，说买在台北是哪里？我说我们去看 Google Map 好了啊，看卫星图好了。就一朵云遮在上面，所以我才会这样讲啊。后来他的显然更新了，所以下次再去看，那个云就就离开了，这样啊。一朵云在上面，你看卫星图干嘛？你搞笑啊你啊！好。呃，唯将旧物表深情。说好吧，那怎么证明你来过呢？我就把一个东西交给你，你回去交给这皇上，皇上看了就明白了，我还活着。不然你这个真的不没有活着，你就到那里去，然后到阴间拿一个东西过来，哈，拿阴间的信用卡过来说你在这刷刷看啊，锤，嗯，好。不呃，唯将旧表深情，电和金钗寄将去。所以拿了一个钗子。刚刚不是说掉了满地吗？在杀他的时候，显然还留着一两个没有掉的。那那就是信物。这个信物什么信物？表示他还活着。整个故事一般的解释都说他还深爱着，啊，或深情款款的怀念着两人当初的一段情。钗留一股合一扇，钗擘黄金。和分殿，啊，但令心似金殿间,间，天上人间会相见。天上人间会相见，啊，还活着吧？种种还活着派就说，你看吧，还活着，反正还活着派怎么念都是还活着，啊，死掉派就怎么念都是死掉，你知道吗？这就是妙的地方。白居易能活那么久，不是没道理的，啊，因为写的含混，啊，什么人都可以从其中看到他要的答案，啊，好，天上人间会相见。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。他再不相信你，你就告诉他只有我们两个知道的事情。接下来就是我们两个知道的事情。七月七日长生殿，夜半无人私语时，告他在七月七日那天，告诉他地点在长生殿。后来就写了一个长生殿，有另外的人啊，写了一个长生殿，一个戏曲。讲什么呢？就这句有名的话：“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”这个在韩鹏的故事里面就有了，所以这不是一个唐明皇他们开始过，这是一个中国历代爱情坚贞的象征，比翼鸟跟连理枝，啊。接下来这段比较，这这最后这句话比较比较有争议，就谁的“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”到底是他交代？道士讲的话，还是这是白居易对于一整首诗或整个事件的总结。每个人想法就不太一样啊。我认为是白居易的总结，这样啊。好，那重点来了，“天上地久有时尽”呢？啊，这句话争议比较少啊。“此恨绵绵无绝期”这句话我争议比较大。为什么是此恨而不是此爱？恨什么？谁在恨？第一个，唐明皇恨恨自己无能，不能拯救自己的女人。啊，要拯救自己女人就不会今天这样，这是一种嘛？一个是杨贵妃恨你们这些男人没办法，这保家卫国，然后就因为安禄山，然后你们都打不过，然后就怪我，这个因为我跟皇上好，然后就叫皇上把我给杀了。你们有种就把皇上一起杀了啊！你们这些无能的男人们啊，男人打仗靠打仗救不了国，然后最后就抓一个女的出来抵的抵罪这样。啊，褒 o s 姒不是也是这样吗？褒姒的故事不是也是吗？哎、啊。那女人厉害，女人靠一个眼泪啊，女人靠一笑啊就可以把这个国给请了，啊，男人到现在为止还在那边研究《孙子兵法》，啊，女人《孙子兵法》只有一个字笑，笑男人蠢，啊，这个给解决了。《孙子兵法》写那么多啊，我的姓孙的祖先真是浪费，啊，好，所以呢恨什么？然后接下来恨是唐朝人的恨，恨这个老这个皇帝呢不务正事，恨皇帝只爱女人，然后不不不不。不不不就是刚刚讲不务正事，恨着皇帝无能，不能有那大唐的天风气象。所以唐明皇的恨，还是杨贵妃的恨，还是唐朝人的恨，还是白居易的恨，还是我们的恨，写那么长，啊！以前背的时候最恨就是说写那么长干什么？你写个七言绝句不就好了吗？写个四句不就很好背了吗？啊，写那么长，然后到时候中间那几段。那那不了解故事剧情就乱背，然后背的时候就乱掉了，这样那那念到哪里了这样，啊啊，所以这是那陈鸿的《长恨歌》呢，呃传啊写的大也是差不多意思，但是没有因为你看《长恨歌传》只强调几个重点，陈鸿这个有讲到唐玄宗啊从勤政到声色之余的改变，那这个改变来自于他杨贵妃的这个影响力，当然这里面很含混的没有讲到。杨贵妃跟唐明皇本来的关系，本来一个是媳妇，一个是公公，公公去搞媳妇，这在中国字叫爬灰啊。但中国古人呢，要为尊者讳，为亲者讳，所以你的长辈、你的亲人做了什么不好的事情，你是不能说的，那不是你的责任说，那是别人说的，你不能说的。孙老师掉了包包，那个人老了，包包都看不住，这你不能说，这要别人去说。你要为尊者讳，为亲者讳，懂吗？这古代人是这样，所以就说，哎呀，中国古人很那个，哎呦，该说的人不是你啊，什么事情都你说嘛。啊，这外国奇怪的规矩，中国人是这个规矩很重要，你不能够父子之间不相见的，见就是说你不能劝你爸爸干嘛，你爸爸不能劝你干嘛的，要一子而教，因为你劝了就伤亲恩，亲跟亲之间要恩。孟子最夸张了，他弟子问他。舜的爸爸那么糟糕，他的弟弟那么晚，那个、妈妈也很糟糕，然后那弟弟也很糟糕。这家伙如果他爸爸有一天犯了罪，请问舜贵为天下天子，他该怎么办？孟子这家伙真是口才辩才无碍啊，根本就是战国名嘴啊！啊，他说那很简单，舜就应该撇下他天下的位置，意思说就应该隐退，然后背着爸爸逃到天涯海角，追追捕这个舜的爸爸的工作。如果他犯了法。是那个搞司法的那个事情，不是他的事情。顺贵为天子，没错，但他别忘，他先是别人的儿子。儒家在孟子以前，亲子关系最大。到汉朝就要移孝作忠，亲子关系比不上你对对那个皇上的尊敬，皇上才是你天大地大，因为他是天子。所以后来就转了，在孔子也不是这样讲的啊，孟子也不是这样讲的，后来都怪罪在他们头上，说他们儒家都是这样的。啊，这就有人不愿意搞清楚啊啊！后来为什么杨贵妃被呢？是跟高力士这个人有关，啊，那这个里面有写，然后杨贵妃的魅力以外，她还有裙带关系，在牵涉到宫廷权力，这在陈红的《杨生歌传》《长恨歌传》写的比较多啊。那白居易那个在这里就省略啊。另外，还有性别政治的问题啦。啊，就是当时姚燕叫生女勿悲伤，生男勿欢喜啊，男不封侯，女作妃。为看女，却为门上媒啊，所以呃，男的你要叫他进京赶考，有的时候这男的呢就被另外一个狐狸精给骗去了，像《李娃传》那个男主角，对不对？啊，那你有一个女儿，你好歹训练她这个简单的记艺，还有回眸一笑百媚生啊，长得肥肥的也没关系，懂吗？因为在那个时代，这是最好的一个时代，一定要吃的肥肥肉肉的这样啊，呃，油水快滴出来的样子，你知道吗？那完全不必什么。什么 Q10 啊，什么天生这边有 Q100 啊 ，Q10 啊算是什么啊？所以呢养女儿啊，在那时候是非常好的啊。现在呢养男养女都差不多啊。呃以前有人会觉得养儿子才有出息，养女儿是嫁出去的泼出去的水，呃结果经过时间的证明，有人发现养女儿呢反而在母亲节会比较认真的送你礼物，养儿子呢呃常,常说啊母亲节了啊这样。那有的就送了一个红包就了事了，这样啊，所以很多妈妈会觉得女儿比较贴心啊，儿子呢基本上就是别人的女婿，啊，呃，我有一个亲戚曾经说过，哎呦，这有了新娘就忘了老娘啊，这样哈、啊，在我们亲戚间传为美谈，认为这是一个不义的真理，这样啊，让我们这些做儿子的人非常尴尬，这样啊，尴尬到不行，这样啊，我的阿姨们最喜欢讲这句话，然后替我妈妈来讽刺我，这样啊，唉。好了，另外就马嵬坡下的那个抉择了啊，那人家都建议要杀掉这杨贵妃，那难道真的没别的办法吗？哦，在三百零三页这里，我引了这个《资治通鉴》的说法以及陈鸿的说法，这样哈。你看他描写比较细啊，三百零三页第二行那灰影的部分，六军徘徊持戟不进，众从官郎吏扶上马前，请诸晁错，谢天下。国中，杨国忠啊，奉梨英盘水死于道州，左右之意未昧未快，尚问之当时感焉者，请你贵妃塞天下之聪明人说，现在、哎、那么乱呐啊,啊，军心都很乱了。这你为了保你的安全，我建议把杨贵妃给杀了，这样子天下人心就平了。这谁做的建议不知道，连,连史书都不敢写这样啊。然后就就说好。上之不眠，而不忍见其死。好，呃，所以呢，你看啊，他就呃，上之不免，反眼反媚掩面，就把那袖子来掩面，使牵之而去，仓皇辗转，竟就绝于池主之下。意思就是，他就看让他们杀人，他自己不看，他没有说一个不字。所以，长恨哥也许就在恨自己当时软弱无力，不能救自己心爱的女人啊，或者他其实不认为那是他心爱的女人，死了也无所谓。反正心情上是很矛盾的啦，啊，在那个时代啊，好，那接下来那个呃《资治通鉴》里面的讲法说国中谋反，贵妃不宜供奉，愿陛下歌恩正法。这写的比较细，就是他哥哥要谋反，所以你杀了他呗。那他哥,哥谋反杀他哥就好了嘛，你杀他家人杀他妹干嘛？所以这是一个让唐明皇有下台阶的地方，我觉得这写的比较细就在这里。至少这个理由让唐明华说：“好吧，好吧，啊，他们杨家没一个好东西，那你们要怎么做，你们就怎么做吧，啊，总不能说，呃，皇上，我们要杀你心爱的女人，这话不太像中国人会讲的话。中国人都要顾到彼此的面子，你要做一件事情，知道理由上讲的很好听，啊，好了，所以你看他后下面的哈都有在辩解这样的事情，啊，最后呢就是玄宗的思念，还有道士到底是真努力还是故弄玄虚。”啊，我觉得是故弄玄虚居多了啊，我们不相信这种鬼神事件。当然就是，那当然后来文学家希望把这事情再加以美化，就变成现代故事。所以这文章最后一段是说他为什么写这篇文章，是因为《长恨歌》写成了，所以陈红呢觉得《长恨歌》有些地方没有交代清楚，再用传的方式把它交代清楚。所以大部分的文章你或你书里面收《长恨歌》的人。文章除了《唐诗三百首》之外，啊，大概都会在收陈红的《长恨歌传》，让你看一下这个对照，啊，呃，特别是关键的地方。所以呢，主要的问题在这里啊，就是爱跟恨的问题。那很早就有社会学家发现，这也不是我的发现啊，说爱的对立面不是恨，爱的对立面是完全不关心，因为爱跟恨呢都是强烈的感情，只是一个是正向的感情，一个是负向的感情，啊。那正向感情跟负向感情之间呢，有时候有非常奇妙的，<咳>可以互换的。你很讨厌很讨厌一个人，有时候有机会你跟他变成很好的朋友。同样，你很喜欢很喜欢一个人，非常好的朋友，有时候会因为怎么样变成终身不来往的。人。啊，这是一个希望你这辈子不要碰到的故事，碰到了就觉得那这一切算什么呢？啊，你不了解情感，有时候这么极端。你不关心一个人，他的死活跟你是完全无关的，那就没有爱，也没有恨，也无风雨，也无情。啊，我以前认识一个女孩子，那女孩子喜欢一个男孩子，啊，喜欢了很久，那男孩子一直没有喜欢她，就这女生呢，在毕业的时候就在毕业纪念上写，也无风雨，也无情，这样啊。我说哪是啊？我说你根本就是东山飘雨西山晴，这样，恰似无情还有情，这样啊。哎、呃，他极不以为然，这样啊。好了，那这个是爱还是恨，是常恨还是常爱的问题啊？是谁的恨？第二是政治跟爱情之间的关系啊，没有撇的比这个在那个，就是你政治上你要满足其他人的利益，那政治上呢，当你喜欢喜欢的人啊，你你爱的人妨碍了政治利益的时候，你是怎么做的？啊，历来的政治人物都有这种考量啊，都有这个考量啊。呃，这个不是什么太新鲜的事情。每个专制时代，甚至在民这个民主时代，都有这样的问题，啊，都有这样的政治人物的难题啊，跟权力的关系。啊，唐明皇跟杨贵妃相识是因为高力士的访求，因为这样的话，你知道国王呃皇上喜欢什么，你去帮他找来，皇上就觉得你是一个能干的人，啊，历来都有这样的人啊。那唐明皇看上杨贵妃之处在哪里呢？第一个是美貌，啊，第二个呢她的举止，第三个她的才能。所以杨贵妃不是只有美貌的那种那种没脑袋的人，他是有非常有脑袋的人，啊。好，那《旧唐书》有说，太真资质丰艳，善歌舞，通音律，智算过人，啊。他再生早一点，或再生晚一点，我忘了，就变武则天了。啊，会跳舞的武则天呢，那不得了了，啊，好，那唐明皇跟杨贵妃的爱情啊，有那个后世几乎故意忽略的乱伦关系，为什么忽略这个乱伦关系呢？啊，为长者会为尊者会可能是一个，第三个呢，第二个是三千宠爱在一身的美好时代，啊，那对杨贵妃来讲，可对其他的宫廷的女子来讲呢，那不是很糟糕吗？啊，进了后宫，然后永远见不得皇上。那后后宫《甄嬛传》不也在演类似的事情吗？最就,就要抢着皇上什么时候跟你过一夜啊？这个过皇上跟你过一夜有一个专业名词叫“灵幸”，幸幸福的幸。哦，所以这个哎、呃，真的让女子的前途只只系在皇上跟你的过夜，然后过夜以后下了所谓的龙种。然后你能够因为你的儿子变成了皇太皇太后，哈、啊，嗯、呃，那样你就这生就值了。那中国呃，任何古代女性是这样，真的都很悲惨啊。还有赐予华清池，啊，华清池后来在民国二十五年的这个西安事变也扮演一个重要的角色，这样啊。现在那个地方还在啊。所以有杨贵妃的故事，有蒋介石的故事，还、啊、定情物啊。定情物也是也是这个故事重点，因为还有长生殿的誓约啊，长生殿的誓，所以各位啊、呃，你偶尔会听到有人分手以后就会把定情物还给对方，有人就不还，啊，有人不还啊，有听到最最夸张说你为什么不还他呢？哎，呦，我真的很喜欢这个，所以你喜欢的不是他送你的情，是因为你喜欢那个东西，你不会自己买一个吗？这很贵哎，然后有人就不还，我就觉得好奇怪这样哈。那有人呢还的非常彻底，连那种完全不需要还的都还了，啊，那呃，我们以前在姓名会这个也处的处理过，这私下处理，因为正式不处理。说老师，我希望我的前男友还我一切我送他的东西。我说一切是什么意思？他、啊、说老师，我这里有一个单子，那样哈，也总共有四十二项。然后我只负责转达哈，我我不负责处理这个问题啊，这个问题你们私下解决，或请教官帮忙监督解决这个问题。就就把那单子就交给那个，我就先看了一下，哇很多东西的，啊，包括削铅笔机啊，<笑>真的巨细迷一啊，有，我不知道，我觉得是不是那调查局工作的，把那巨细靡人的那国科会报账的东西，那是很久以前了，很久以前了，我看了去，啊，后来在至少在我任内，他好像也没要回去，然后两个人听说。多年后，有一个人告诉我，老师，他们俩重修就好了，<笑>那是怎样？嗯，好吧，重修就好就重修就好，关我什么事啊？我希望那个那个削铅笔机线还在的<笑>唐明华在马微未上的那个懦弱啊，以及幽冥两格的结局，幽冥，你当然讲人间跟鬼的，跟那个跟那个另外一个世界，你当然可以讲一个在朝，一个不在朝，这也可以算幽冥啊。啊好，那没有提到的重要关键，就杨杨玉环的身世，在《长恨歌》里面不是他重点，所以交代很不清楚啊。然后呢，呃，还有他是那个他儿子的妃子这点事情也故意不交代啊。刚刚有讲过，那个安禄山跟杨贵妃的关系以及杨贵妃之死，这样哈、啊，有所谓“贼本”的问题，为什么会写贼、啊“贼本”呢？贼本”尚在。盖子、杨贵贵妃言，《旧唐书》后面有啊，你稍微看一下，这个不是太复杂的的文言文。另外当然就是性别政治了哈、啊，女子入宫跟家人社会地位的关系啊，所以啊，家人常常觉得女子无才便是德。你知道有个美貌，然后被皇上看，然后被有钱人看上，你家就跟着鸡犬升天呐啊！历、啊、来女子的在这种不是民主时代，女子没有平等受教育机会的时候，这种是女子最高的价值啊。你能够让你的家里在当时就翻翻好几倍，这是你的爸爸、你的兄弟都做不到的事情。靠着劳力体力赚钱，赚不到这样；靠着你的美貌，你可以让家里鸡犬升天的啊！《红楼梦》里面也也有类似的故事，一个姐姐嫁出去以后，嫁入宫以后，她家境就好很多，当然要抄家也很快了啊。就是，啊，谴责尤物了哈。来掩盖个人治国的无能跟制度的失灵，我觉得这是比较被忽略掉的啊。那通常都是谴责女人啊，然后呢呃都不讲男男人治国无能，也不讲男人保家卫国无能啊，就把所有的呢就叫妖女亡国论啊。妖女亡国论还不是最夸张的，在我念大学的时候，日本有一个大学教授，我们台湾的报纸有登，叫做大学女生亡国论。所以日本之所以会基弱，在民国七十六十几年的时候，不是基弱是基弱。日本之所以基弱，就是因为女人都开始念大学了，所以呢，全国女性化，啊，就没有男人的样子，都不 man 的。那武士精神全部不见，啊，出现的都是那种，所以就女叫女大学生王国论，你上网看看能不能查到还有没有？啊，我前一阵子查是有的，女大学生王国论啊，在。一九七零哦，被被讨论的非常的、呃、这個、那女权主义者当然非常反对这种理论啊，觉得你这是个落伍的想法这样哈。但是有人就振振有词啊啊，在东亚社会里面，我们台湾算是性别平等，算是还实践的蛮那个。中国大陆实践的最最夸张，不是最平等，不是最夸张，最好。呃，韩国、日本都蛮差的，台湾比上不足，比下有余。啊，其他的地方我知道都。新加坡哈，我上次有交换学生，我对新加坡的印象真的不多哈，因为没去过，然后也很少跟人家谈。上次有两个交换学生来，我才略为知道新加坡的很多想法，华人的想法非常的保守，尤其有关男女关系、性别关系非常保守。虽然他们外表打扮的非常时髦，但是非常保守。不知道是因为那两个人的问题还是怎么样，我不知道啊，因为这个我要说明一下，这因为观察有限这样啊。好，那这个公司领域的干扰哈、啊，跟相互独立的问题，比如江山跟美人的抉择是唐明皇的抉择之一，第二个是马嵬坡的抉择是他的抉择之二，啊，还有自我观感跟社会观感的问题，啊，这都是这故事里面隐隐含到的问题。另外就怪力乱神跟爱情的问题了。我们前一个讲月老那故事也是怪力乱神呢、啊，那真的那个神就没有任何正义感吗？就凭着他去去捅他？把针捅死了呢，对不对？他捅到眉心，这个是他的权限只在这里吗？呃，他要捅我不能阻止他，我只能我只能阻止他捅的位置、嗯。啊，真是！然后看到那个的时候，我都不敢相信月老竟然不能做什么在这件事情上面。那时候我就觉得我是有希望，啊，可以提出一个过去的你，你认为你可以比你的前任做好的地方在哪里？我就马上指出来，就这一点，我是一个有正义的人，不像那个家伙。啊，那假如第一个口风不牢泄密啊，第二个任人去宰杀他的那个他看不顺眼的未婚妻啊，不符合男女平等之原则。我想我讲了两点，我大马上第二天就升官了啊,啊，完全不需要再讲别的。你就历史的案外案啊，哈，日本的杨贵妃墓啦、啊，啊，到底是炸死逃匿到扶桑之国，还是唐日之间有不可告人的秘密外交？这是我个人自己乱写的这样啊。啊，杨贵妃喜欢吃荔枝的事情啊。所以也是一个历史的案外案。所以杨贵妃喜欢吃荔枝，所以南方荔枝成熟了，就要派快马加鞭，累死了多少匹马就为他要吃荔枝这样。你看，就中国科技不发达，不然就发明荔枝罐头嘛，冷藏技术嘛，这都可以做得到的事情。杨贵妃也不用任何人死掉，不用任何马死掉，不是吗？在好莱坞拍电影都要告诉你啊，在怎么本片拍摄过程中没有任何的动物受到损伤这样啊。然后有一次那个卡通影片，就什么叫动漫片？也列出来说，在本片拍摄之中，没有一个动漫人物受到损伤，就觉得很搞笑这样啊。还有他还拍那个动动漫人物的那个什么搞笑镜头啊，台词讲错啦什么之类的这样。怪兽电力公司，他怎么会台词讲错呢？啊，这就是搞笑之处。这就是唐明皇的那个跟杨贵妃的啊这个爱情故事啊，我觉得是有一点扯啦。啊。那接下来讲的就跳到日本了啊。我时代的考证没有那么精确哈，但大致上是维持先后的关系这样。那这个故事叫《竹取物语》。我那天听广播，从一半开始听。有一个香港的团体，结合的不知道是哪个地方人，就把《竹取物语》的故事好像就演了一个剧还是什么之类的。因为我广播是听一半的，没有听完，也没听到头，所以我不太知道怎么样。但是我听到他讲《竹取物语》的故事，讲《竹取公主》的故事啊。他说把那故事拍成回家的故事，回家的故事，女女人回家的故事，这样哈。那呃，这个日本的竹取物语的故事呢，啊，那竹取啊是根据他的汉字，他的汉字叫 takitori 啊，那就是采竹子的意思啊。那大家呃习惯用日文的时候都用他原来的汉字，就不把中文的意思，很少人叫采竹公主，没有人这样讲啊。那物语呢，是日本的一种文学形式，呃，有人翻成小说啦，而且画本、说话都可以这样哈，简单翻。那现在呢，因为呃这个这个呃汉字的方便性，所以很多事情就不翻了啊，不翻就是就变成一个外来语啊，物语啊。好，那这个呃中间有一段是翻译者赖振南的这个说法，说这个大概是故事的来源。还有呢，主角的译名的问题啊，那这个好像也有日本很多书都画的漫画啊，那也有一些早期的翻译这样，像这个啊，卡古亚希美啊，卡古亚希美啊，那赖正南的译本翻成贺印野鸡啊，因为他有说明为什么是这样翻，那有的漫画就把它翻成灰夜鸡，光灰灿烂也会发亮的，像萤火虫一样这样啊，所以你可能知道的。就是看你怎么那个，你念的是哪一本？那这个跟中国四川、云南所流传的一个故事几乎雷同啊。那这个民俗学家很喜欢这样的事情。那到底为什么会雷同呢？啊，这有这文化同源说跟文化传播说，传播说就是说啊，有一个地方传到别的地方去，那你要找出传播的路径啊，包括梁山伯、祝英台的故事，有人就发现说这故事可能从哪里开始，然后往东西南北方传，他们去抓这种传播的路线。那有的呢，就是说这不需要传播啊，这只要是人都会想到类似的故事啊，所以这就是历史上的偶合，这样啊，一直有这种两种说法啊。好，那三百零八页开始啊，它是怎么来的啊？这个故事的一开始呢，就距今而言，这已经古代的故事，比如说很久很久，这本书的成书又久了哈、啊，所以有一个叫占其兆的竹曲翁，就采竹的老先生。他深入野林荒山采来的竹子，从事各项竹器的编作的工营生啊。有一天，当然就发现了一个小孩这小孩只有三寸那么大。日本人很喜欢这种小的那样，什么一寸的人，一寸什么武士是不是？哎、啊，真的，一寸法师哎，就是这种都小小的这样啊。呃，日本人不知道为什么对这个很着迷这样啊。好，你看那个叫什么借物小人，爱丽提是不是？叫那个叫。街舞少女艾丽缇也是个小人，啊，个子很小，那就不要让人发现。好喜欢这种小人的这种题目，我们就很少这种小人的题目，啊，那个什么亚瑟跟他的奇什么王王国也是那种很好法人是不是叫啊？要、啊、很小很小的人这样啊，我都不知道这些人为什么有这个想象。以前有人有一个韩国人研究，在日本的韩国人研究日本的这种缩小意识这样。就讲这种小人，日本什么都小小的，包括他可以在一个小地方做成一个日本的庭园，然后那个日本的盆栽，就是人家大树长那样，他要把那个弄成很小的样，可以在你掌中掌握这样。他认为，所以日本的缩小意识啊，好像是这么说，有一种要掌握全世界的那种感觉，把那种世界上大的东西全部变成小东西，可以怎么样，一手掌握这样啊？这当然是是一个故事啊。好，那就发现了有个小孩，但没有讲他是小孩是什么性别，啊，我认为在月球人是没有性别的啊。然后呢，不仅发现那个，还发现黄金啊，很多人啊，这个故事后来就变成你要有弃婴的时候，你必须做的几件事情。很多捡到弃婴的人都发现，第一个那小孩通常如果可能的话都被棉布裹着布，第二个都有说要谢谢你，然后第三个会塞红包，有一个红包在那里。当然比较糟糕的，或者家经济状况比较差的那个妇女，在遗弃婴儿的时候就没有这些东西，啊，就只有有时候只摆在箱子里。然后婴儿因为冷的时候会哭，哭的时候会引起人的注意，那就看他好命跟歹命。那好命碰到有钱人注意，有钱人在以前你收养小孩不需要登记的话，那就把你收养就在富家变成富家人的小孩，啊，你如果歹命你就饿死的，你就冷死在路边，啊，现在还是有类似的故事，有的在。火车的厕所里面发现小孩，啊，有一年的新闻，就同一个女子在两年内，她是不是哪一方精神方面有点问题还是怎么样？两年内在几乎同样路线的火车上遗弃了两个小孩，后来警方第一年破不了案，第二年终于破了案，发现都是她生的，那她好像精神有问题，被人家性侵了还是怎么样？就生了小孩，不知道怎么处理，就遗弃在火车上，这样子啊。好，那朱启荣呢就发现还有黄金啊，然后这个小孩非常的喝婴儿剂，非常的特别，他三个月就长大成人，啊，三个月长大成人，非常的素食啊。然后呢，她非常的漂亮，如果这个不漂亮，这故事就没得演了。如果她是一个非常丑的女孩，大家不会有人写这故事，你知道吗？啊，少女的容貌秀清秀美丽，可谓世上无双。啊，然后家中因其存在而毫无暗处，自己会发光，啊，要不然就辐射吸收量太大，自己会发光啊。这中国古代叫夜明珠啊，这晚上会发光啊，嗯，充满光亮。每当朱兄心情不好或烦恼的时候，只要见到他，烦恼就会消失。你看，这真是个好东西啊！啊，即使正在生气，也会立刻心平气和。那为什么取这个名字呢？因为在长期采竹，以致摇身一变变为十亿雄的大富翁，因为他捡到一堆金子嘛，跟着小孩在一块的嘛，再加上女儿也完全长大成人，就造了一名叫做御世户斋部秋田的长者。古代日本人呢，有名字人都很长啊，来为他命名。然后由于女孩子风姿绰约，轻盈如竹，就叫鹤应野姬啊，就她会发亮。她为什么不叫发亮女呢？啊、嗯，听起来像《X 战警》里面的一个新的角色，对不对？我考虑他们可以认识一下啊，可以发挥更大强大的力量，然后为人类除害。好，为了庆祝命名仪式呢，朱启荣连续举办三天的歌舞盛宴，广邀所有社会男子来共同参与豪华盛宴啊。所以世上男子不分贵贱，只要耳闻耳闻打错了，这耳闻变成这样啊。耳闻和营业姬美貌都没有都赞叹他，然后都意乱情迷，样就太漂亮了，太漂亮啊！世间没有，也不是世间的，它是月球上好，然后呢，这个呃，就那时候就发明一个字，那这个字没什么太大意义，三百零九叫夜扑。为什么夜扑？就是有人就跑到他们家来偷看她，她长多漂亮这样啊，这就是偷窥狂的前身啊。呃，在没有狗仔队之前啊，那当然呢，这故事呢就开始进入童话的部分啊。王公贵族全部来求婚，然后每一个人来求婚，他就给人家一个难题啊，目的就是你不会达到的啊。好。主娶翁家人拒绝，所以很多人吃了闭门羹。剩下五个不死心的纨绔子弟，啊，纨绔呢是那个布料非常的好啊。我的老师啊，以前是皇清朝皇室的后代，呃，他们有人看过没看过？他什么叫纨绔子弟？有一天他在晒衣晒那个，让他衣服不要发霉。他你摸摸看那个布，那就是纨还是绔这样。啊，纨就是那种布啊，非常非常的好的料子啊。好，那这个妇女有对于婚姻的对话，她爸爸当然希望，她爸,爸不知道这个人是要回去的啊。所以她爸就讲上世上的人的价值观啊，那这个是当时日本，可能到现在也还不会差太远。世上的人，男的都得和女的结合，女的也得和男的结婚，如此子孙才能繁衍，宗族香火才能续传。现在很多人还是保持着这样的观念。那天啊、呃，有某些大学大学生啊，因为明天要去那个大学演讲，来访问我。说老师，你认为同性恋，你对同性恋结结婚合法化的看法是怎样？我说为什么他们不能结婚呢？只要是人都可以结婚啊，我就简单的这样带过。他可是他们不能够生小孩啊。我说那就要连异性恋里面不能生小孩的夫妻一律给一定法律重，就是结婚几年内不能生小孩就一律处理。就不是同性恋问题嘛，是不能生小孩的问题，啊！我说那最好的方法，根据这个逻辑，最好的方法，所有人再能生，再生了小孩以后再结婚，啊！他老师这什么逻辑？我说这就是路边卖水果包甜才吃的才买的逻辑。他、啊、什么意思？我说你在路边啊，有官庙凤梨啊，有什么西瓜包甜，对不对？都叫你包甜，那你怎么知道它甜呢？你不想你吃,吃看啊？你吃了一口，嗯，真的很甜，对嘛？那你再再买嘛，懂吗？你包生吗？我跟你结婚，你会生吗？我不知道啊，不知道是你的问题还、啊、是我的问题啊？那我们在一起先嘿咻一咻呗，然后嘿咻会生了，那我们再结婚呗，这就是同样的逻辑。就那学生是不是就考虑不要请我了？我会不会今天回家接到说，呃，教授，我们上次联络有错误，我们决定不请你了这样啊？因为你的逻辑实在太奇怪了啊，是我的逻辑奇怪，他们的逻辑奇怪呢？很多人会严正的说啊，他么……’同志人权的问题啊，什么什么什么，我觉得这是基本常识，还需要说嘛？啊，所以我常常的逻辑都是不从这里出发的啊，从那种街边你能看到的卖水果的事情讲起，这样啊，我觉得这样你才会懂啊。你的程度不就街边的程度吗？大学与你何有哉？啊，你学的大学你也没增加多少知识啊，你也没去想想看为什么这不合理啊？啊，好了，结果回来，即使你是幻化之人，幻化之人显然就是说你不是这个世界上的，人。这是具体什么意思不知道。但终归是女子之身，可是外星人的女子之身又怎样呢？啊，只要爷活着啊，这个这这有一点像大陆的翻译，可这个人翻译人是台湾人啊，啊，你还能如此独自一人生活？但是我一旦我死了，你要如何过活？这很多家长担心子女一个人过活的一个，到现在为止都还是一个重要的，尤其女孩子不结婚。好了，然后这个，所以呢，你看我之所以拒绝结婚，然后这是惠应耶基说的话，一来是因为我的容貌并不美丽，开什么玩笑啊，讲这个话啊，二来对方的心意我并不清楚，我觉得這一来二来都是骗人的、啊，因为他是外星人，他得回去啊，就就这么简单了啊,啊。如果贸然结婚，婚后一旦对方变心，只有徒增悔恨吧。所以我认为，不论对方身份如何显赫。若不事先了解诚意，婚姻是我很难答应。所以这在古代故事里面，竟然很重视一个女子自己的想法。这个事情是这个故事里面我觉得很大的教训。可日本社会并没有特别的在这个部分吸收到这个故事所教导的这种性别平等，或者这个女性的这个内在的意义或内在的声音这样，好，并没有，啊、嗯。好，所以呢，他要他要了解这个女人啊，这这这喜欢她的人到底为什么啊？他认为自己的容貌并不美丽啊，大部分人都认为她美丽啊。好，就开始妇女的对话。接下来，黑影野鸡他说：“我要求的只是一三百一十页，我要求的仅只是一些微小的事。换句话说，我是想试探一下他们的心意到底有多深。”啊，这五位公子真挚的情诚意都差不远，谁好谁坏，优劣程度实在难以分辨。所以只要五位公子当中，谁能找来我想要的东西，我就认为他比其他人更具诚心，我才愿意嫁给他，服侍他。重点在第二个字“服侍”他。啊，呃，很多人都觉得结婚是找一个人来照顾自己，而不是找一个人来互相照顾。啊，所以我要讲那个平等对待，共同奋斗。总而言之呢，啊，我觉得婚姻危机前面讲的话，那个这句话，这句话讲的，我就我就觉得，你为什么要去试探一个人呢？你试探一个人，别人是不是也可以试探你？那万一在试探途中发生了什么事情，那谁要负责任呢？啊，很多人喜欢或很多故事喜欢这种试探性的故事，我个人是觉得，我不太赞成这样。好了，那这五项难题是哪五项呢？啊，第一个呢，呃，佛祖的实播啊，在一三百一十页这里，我就不详细说了啊。第二个呢是蓬莱山的玉枝啊，第三个是火鼠的皮衣，第五个是龙井夜明珠，第六是燕子的安产贝，那是一个东西。当然这些东西呢，基本上都是很难找到的啊，或者根本不存在的啊。那这些人呢，因为财力雄厚，都想尽一切办法去，有的是用骗的啊，弄假的，有的是怎么样弄的，这样的哈。啊然后最后呢，这些当然都没成，没成最夸张是天皇来求婚了，日本呢天皇是号称万世一系的，啊万世一系的啊都是天皇，所以我不知道天皇怎么会进到故事里面啊，总之呢后来天皇去打猎也觉得他无无双，觉得要要要娶她，天皇要娶这事情就大条了，你拒绝他吗？你答应他吗？你答应他变大澳了什么之类的，对不对？啊，所以这就很尴尬。所以这故事也是到这里呢，就得把这故事结束。故事怎么结束的呢？三百一十一页。好，他终于啊，那他每天很喜欢看月亮。看三百一十页中间这里啊，哦，对，这要告诉这个看电视的人。因为这个有版权的问题，所以有些讲义呢没办法让看的人下载，这样啊，因为我引了很多是原文，这样啊，所以各位可以去看第一集的那个引用的书，你可以去找那些书来看，啊、好，他说我今天痛下决心要把真相说出，你看到了最后的最后的最后才说出真相，前面还不讲真相，我我的身体此生原不属于此城市，而是属于月宫啊，我是月亮来的人。我虽然是月宫之人，但因前世有些因缘，所以才会降临人世，这有一点佛教的概念。而今回归期限已到，八月十五日将有人从月宫前来迎接我，由是非回去不可。啊，月宫啊，有人派人来接他回去啊。那贺影也居说，我是月宫人，那里有生我的父母，从月世界降临到人世，月世界在高雄啊，降临人世，原仅作短暂逗留。熟知一住，一下子就过了好几年，甚至连生我的父母也记忆不清，更何况在此长留居住。不过号称天上的日子跟我们这个地球日子有不太一样的算法啊，早已习惯这一切，同你们起居生活一点也不觉生疏，因此对于归返月世界心情并不愉快，内心反倒是伤悲的啊。虽然如此，但是不能留下，只有离开一途啊。所以后来我看到的电影是由泽口靖子主演的，因为她长得比较 baby face。就真的是哇，那个场景非常漂亮。最后就是那种太空船降临在那竹林里面，然后那光亮亮啊，其他人要准备射箭，你射箭有什么用啊？你不用光箭根本就没有用啊。大家都知道，啊，朝廷拜兵保护啦，根本就就抵挡不住啦啊。最后呢，你看啊，三百一十二月那里啊，那对外星人的描述，这个什么中华民国外星人协会一定很喜欢这一段这样啊。此时，半空中有人降云下啊、呃，降云下降，哇，带骑着云就下来了啊！我以为只有孙悟空会做这个事，整排的停留在离地面约五公尺半的高空啊，有那种悬浮的这种能能力。里外的人都目睹此景，内心被一股难以言喻的东西压抑着，毫无意愿上前应战。你看这多厉害，靠着声坡或靠着什么奇特武器，就让你没办法应战。接下来跳要跳几一段。停留在半空中的月宫人，穿着之美丽实在难以言喻，所以外星人是有穿衣服的啊，不是光着屁股的啊。然后月世界人说啊，国王呢，你的心智多么幼稚啊！由于你积欠了许多功德，我才想对你生活的生子打错有所注意，为此我才将鹤眼及相智下降至凡间。虽然只是须臾片刻，但在人世间也过了漫长岁月。在这段期间，你英国赏赐那么多金子，才能如重生一般获得如此荣耀富贵。由于黑影野鸡在月宫犯了罪，才会被降贬到卑贱的凡世，在此短暂居住。如今刑期已满，所以才进行来迎接。所以黑影野鸡是犯罪的，被流放了啊。以前英国人犯罪流放到哪呢？有西兰跟澳洲，对不对？啊，这都是类似的想法这样。总而言之呢，就这样。这黑影野鸡来留了一封信给他妈，留了一封信给天皇啊。然后就回到月宫去啦，啊，然后呢，怎么遗忘这一切呢？啊，这个是所有历来的人都要想象的。这样 ，MIB 呢，就是拿出一支笔，对不对？然后对着你这样，闪一下，你就会遗忘这一切。这样哈、啊，呃，刘德华的歌说有忘情水，你喝完就忘掉；有孟婆汤啊，中国古代所以你这个转世的时候喝完了一碗汤你就忘掉。呃，司马中原先生说他没喝，所以他记得一小时上生出来他就记得很多鬼故事啊。这是他老先生他自己讲，你信就信，不信在你啊。那他呢？你看三百一十三页，月宫人随即为贺影耶姬穿上了天羽衣，穿上一件衣服啊。一旦穿着完毕，贺影耶姬怜悯竹取翁夫妇的心情以及离开凡事感到遗憾的心理，转瞬间都消失殆尽。所以那个不是吃药，是穿衣服的。所以将来制衣业也可以搞这种，百优解衣服啊，你就不必吃药有副作用，你就穿上了衣服，呼啊，马上觉得轻松愉快，懂吗？啊，穿上衣服就有爱情的感觉，啊，不是凉爽衣，而是爱情衣，请穿上中心牌爱情衣，啊，保证你的事业顺利。礼拜一请穿粉红色，礼拜二请穿什么色？这样我就可以卖三十天的颜色，对啊，那就不应该礼拜一哈，应该讲一号，啊。好消失殆尽，然后呢？黑影野鸡乘上飞行的轿子，鱼教育就是在一百说为天，一百说为，这再打错了啊！天人护拥引导下升天而去，最后把富士山也扯进去。随后天王把何歌和歌跟黑影野鸡献上的不死药一起装在药罐子中，暂且交给殿上御史保管。之后宣召担任此次任务的协御史调严松进宫，我没有念错。Anyway。令他将药罐带至郡和国内的那座山顶，依照指示把天皇的信函跟不死药跟药罐都排点都并排点火焚毁。调严松承领了圣旨之后，就率领士兵登山。从此那座山就被命为富士山。这打错字错太离谱了啊！相传焚死不死的不死药跟书信所产生的烟，至今人鸟绕在云中，可见这是有毒物气啊！到现在都没化掉。怎么还刺激？在那？所以富士山经常有个云在那边，会有那个白雪皑皑这样哈，这是日本人的那个啊，这个想象啊，所以这是《和竹取物语》的故事。《竹取物语》的故事有趣的地方，在他用人的想象，还有这个外来人的外星人的想象，外星人啊，这中国古代故事里面有董永跟七仙女的故事，这个在你们这时代好像没这个故事。我们以前的时代，邵氏还拍成电影，也是因为上天感觉董永这个孝子呢。非常的孝顺，所以就派了仙女来帮他忙。那仙女来的时间是有限，啊，所以时间到了，他要回去。那那时候他已经在人间生了小孩，所以这个仙女孩子就回去了，就拍一段很感人的那个，就、這個、仙女孩子就回去了，跟那种《鹤影遗迹》故事也也像，他就回去了。啊，他没有拍如何遗忘，没有拍如何遗忘，但这故事里面有如何遗忘，让他彻底死了心，就弄了一,一套天羽衣这样，啊。那这里面呢是那种恩情跟遗忘的关系，啊，那如果我们在讲爱情社会学，爱情最难最难最难的或者不可能就是在爱情消失以后的遗忘，你几乎不可能遗忘，这就是很多人认为痛苦的来源。但是在年轻的时候你会觉得痛苦啊，尤其在刚开始分手的时候，那你随着年纪增长，你会发现那痛苦会转换成美丽的回忆。啊，因为你会想着两个人在一起的时候好，那那些痛苦会慢慢慢慢的随你的成长，会有别的一番滋味在心头，啊，那这个真的有的时候就是岁月随着岁月增长的智慧所能带给你最好的礼物。如果你怀恨一辈子啊，人生是非常非常非常悲惨的这样，啊，好，那我们今天先上到这里啊。